0: Dámy a pánové, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Fight Club, u dílu číslo 476, kde se tentokrát v klubovně serveru Games.cz setkáváme v trošku komornějším počtu než obvykle. Jsme tady s redakční sestavy, jenom já a Šárka. Ale na druhou stranu jsme si, sebou, jsme si sem přivedli speciálního hosta, kterým je herní překladatel Filip Ženíšek. Ahoj, Filipe. Ahoj, ahoj. Vítáme tě tady. Vy Filipa pravděpodobně znáte buď jako hosta minulých Fight clubů, nebo, což je možná pravděpodobnější, přizněme si to, jako člověka, který vlastně stojí za spoustou velkých klíčových českých překladů počítačových her. Můžu zmínit takový 3, který asi byl docela pracný a, a zásadní. A můžu zmínit taky Assassin's Creed Origins a Assassin's Creed Odyssey. Což mě vlastně přivádí k tomu, k, čemu, k, to, k, naš, k našemu prvnímu velkému tématu, o kterém se dneska budeme bavit, protože my jsme si sem Filipa přivedli, abychom si povídali o herních překladech, pochopitelně. A to konkrétně o tom, že se oznámilo, že Assassin's Creed Valhalla, očekávaný další díl této série dlouholetý, který se odehrává u Vikingů, českou lokalizaci mít nebude. Šárka o tom psala článek na Gamesech, kde vlastně zmínila například je to, že ta lokalizace by mohla být ale jenom fanouškovská, ale ta oficiální teda nebude. No. A
1: proč tomu tak je, Vašku? No to je dobrá otázka.
0: Proč tomu, tomu taky je, Šárko a Filipe?
1: No, já se obávám, že nemám uh, tolik informací, jako má tady Filip, ale zřejmě to bude z toho důvodu, že předchozí hry od Ubisoftu se obecně moc dobře neprodávaly a Ubisoft se rozhod um, tak nějak šetřit uh, v rámci firmy a lokalizace jsou to první, lokalizace těch méně důležitých trhů, což jsme zřejmě vy, uh, je to první, nad čem se dá ušetřit pár,
2: Mm. No, ta pravda bude tak někde mezi.
1: Mm.
2: Ty hry od Ubisoftu se u nás většinu prodávají docela dobře, mm-hmm. jak který, že ale takový assassin, zrovna je zrovna značka jako Ubisoftu na celém světě a myslím si, že u nás to bude taky nejpopulárnější věc, kterou vydávají. A akorát, že je úplně jedno, že se u nás ty hry prodávají hodně nebo málo, ale klíčový slovo je, že se u nás prodávají dost. A co znamená dost? To znamená na to, aby se zaplatila lokalizace. A když si vezmeme, že ty hry jsou konkrétně toho Ubisoftu čím dál větší, tak pochopitelně to natahuje i cenu té lokalizace a ta se už potom dostane třeba na nějakou částku, na kterou si ten náš trh, který bohužel je prostě malý, to si budem povídat, nevydělá.
0: Ale my jsme se setkali s tím, že fanoušci samozřejmě, který asi nemají rádi a hráli ho v češtině, tak si stěžovali, jsou nespokojení z toho, že ta lokalizace nebude, že si tu hru kvůli tomu užijou v rost míň, případně budou muset čekat na tu fanouškovskou verzi. Případně variátru. si ji
1: nekoupí, protože by tomu nerozuměli.
0: Jasně a občas to vypadá tak, že vlastně se v těch diskuzích nikdo úplně neschoduje, co pro něj ten překlad vlastně znamená, že spousta lidí to vypadá, že si myslí, že by stačilo to tam nějak načekovat do translateu a, a trochu upravit. Kolik je za překládán takovýhle, takovýhle velký hry, jako je Assassin vlastně práce?
2: No, když si vezmu takový Assassin's Creed Odyssey, tak jsem ho překládal asi možná tři čtvrtě roku. Hmm.
1: A to je na poměry herních překladů hodně?
2: No? Ale záleží na tom, jak je ta hra, jak je ta hra velká. No. Vemte si, že když vezmeme základní matematiku, tak... Já nemůžu říkat úplně přesné počty, ale dejme tomu, že ten Odyssey měl třeba, bavíme se, u takhle velkých hry se bavíme třeba o dvou tisících normostran.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a teďka by překladatel normálně měl udělat 10 normostran denně, aby to stíhala, a nezbláznil se z toho. OK. Jo, tak si to jako spočítáme. Ale pochopitelně ten překlad není to jediný, co se v té lo- lokalizaci loko- musí udělat, protože to, že se to je takový obrovský rozdíl mezi třeba překladama knížek. Když prostě se udělá překlad knížky, tak je víceméně hotový, pak se v tom pohrabe nějaký korektor, editor a všichni si to ještě přečtou párkrát a upraví to, aby to mohlo být ven a výjde to ven, to hotový. Ale když se uhry přiloží 100% textů, tak ten proces je, dejme tomu, třeba jenom v půlce.
1: Pak se to ještě implementuje, a pak se to musí otestovat, jestli Přesně tak. A ten test je naprosto klíčová záležitost,
2: protože na rozdíl od knížky, že ten knížky dostane tu hotovou. Ten hotový originál, a to je prostě stoprocentní finální dílo, a vnímá ho vlastně kompletně a může ho taky kompletně přeložit. Na druhou stranu, my u her tu hru nevidíme, když ji překládáme, protože ještě není hotová. Takže my dostaneme kolikrát třeba jenom nějakou tabulku v Excelu nebo do nějakého překladatelského nástroje a kolikrát nemáme žádný kontext. A jsme vyloženě odkázaný na to, jak moc schovývavý a je ten vývojář, aby nám připravil nějaký podklady k tomu. Takže my občas prostě dostaneme od nich třeba informace o soupisu příběhu nebo soupisu postav a víme, jo, tenhle vypadá takhle a mluví asi tak takhle, že jo, nějaká třeba, jo, nějaká, uh, nějaký uh, informace na příběhem pozadí té postavy. A nebo uh, u těch dialogů je napsaný i jako režijně, co to jako, kdo tam zrovna mluví a na koho a co se tam děje kolem, jako jo, a teď, když ta postava řekne tuhle větu, tak pak vidíme a pak ta postava jde sem a vezme tady to. Takže si to vlastně čteme a by jsme četli scénář té hry a jenom překládáme ty dialogy, což je taky docela fajn. No a nebo dostaneme vůbec nic, dostaneme čistinu ty holý texty, které nejsou ani nějak logicky seřazený třeba, to se taky může stát. Takže je to překlad naslepo, my nevíme kolikrát co děláme a proto je naprosto nezbytný vzít potom celý ten překlad, hodit ho do tý hry, a říct si nějakou armádu testerů, kteří hrajou tu hru a hlásí úplně všechno, co je potřeba v tom textu v tom překladu opravit, co, v čem se ty překladatelé netrefili, protože nemohli, když neznali ten vnitřní kontext té hry. A tady to může trvat klidně i několik týdnů až měsíců, jako udělat takovýhle celý test. Podle toho, jak je ta hra velká, podle toho, jestli je lineární, podle toho, jestli tam dialog vývolby, to se všechno musí projít. Takže to, co
0: popisuješ, zní jako hodně zdlouhavý, hodně složitý a tím pádem asi i hodně drahý proces.
2: A to je kámen úrazu, právě no.
0: A my víme, že kopí Asasina se třeba tak nějak, nebo těch velkých herců v Česku prodávají třeba jako tak tisíce uh, kusů, jako, záleží samozřejmě na, na konkrétním případě, ale uh, okolik si myslíš, že by se to muselo ty prodeje nějak navýšit, aby jednoznačně dávalo smysl z hlediska těch herních společností uh,
2: do těch lokalizací prostě investovat a nedotovat to? Tak tohle přesně nevím. Tohle ví jenom čistě ten vydavatel, protože ten vydavatel je ten úplně uh, jediný, který má informace přesní informace o tom, kolik se toho prodá. A zároveň kolik všechno to stojí. Mm-hmm. Jo, když jsme u uh, třeba u toho Assassin's Creedu, tak tam uh, si ode mě objednávají jenom překlad s korekturou a ten test už si dělají nějak oni sami. Mm-hmm. Jo, takže kolik oni platí za ten test, to netuším. Tak ještě se platí žijel certifikace u Microsoftu a Sony, když to chceme vydávat na konzole a se vydával všechny svoje překlady na konzole v poslední době. Takže to taky něco stojí. A tyhle ty informace má jenom ten vydavatel a já ne. Jo, takže tohle tohle nedokážu podpory. Jasně no.
0: Plus samozřejmě ještě je tam ta otázka týdlohruvý podpory, protože zrovna v případě Ubisoftu je to takový, že ty hry jejich čím dál tím víc Spadají do toho konceptu hra jako služba, to znamená, že jsou neustálý updates, že neustálé season passy degradací.
1: A vlastně ani v případě Odyssey, ani v případě Origins, třeba takový ten Discovery Tour mod, ten výkonný ten byli, nebyl. No.
2: Uh-huh. Což byla zrovna docela škoda. Jako by.
1: To mi přijde jako zvláštní rozhodnutí, protože to je takový, ono to bylo dostupné zadarmo uh-huh. a je to celkem zajímavý způsob, jak ty hráče pak donutit si. Koupit i celou
2: tu To rozhodně no. A tak jestli se předchozí lokalizace, že se to vyplatili, tak si myslím, že kdyby se rozhodli přeložit ten Discovery Tour, tak už by ty náklady převýšily ty prodeje a najednou by byly v mínusu. Takže to je nejspíš ten důvod, proč to neudělali. Jasně. A to je taky právě ten důvod, proč se teda oficiální lokalizace nedotkala ani váhala. Protože nejspíš jsme prostě překročili tu, tu hranici, kdy se jim to vyplatí, a v tom případě je to naprosto logický obchodní rozhodnutí, že do toho nepůjdou. Protože se jim nechce investovat do něčeho, co si jim nevrátí.
1: A měli bychom asi zdůraznit, že je to vždycky rozhodnutí vydavatele, takže Ubisoftu a ne těch lokálních distributorů, který se si sice můžou na tom nějak podílet, ale ty prachy... Když se tom kolikrát dana, podílej, mm.
2: ale ten trh s lokalizacima se za poslední dobu hrozně proměnil. Já ho vlastně dělám v tom už přes 12 let. A musím říct, že se to hrozně mění. A tehdy, když jsi do toho přišel nějak kolem toho roku 2008, tak si všechny ty lokalizace zařizovaly místní distributoři. Každý z nich měl interní lokalizační tým, který měl dokonce, u někoho to byl jeden člověk, u někoho to bylo třeba čtyři, pět lidí. A ty všichni dělali na překladech. A překládalo se tehdy třeba 90 portfolia jako všech tady her. Jo, a dokonce spousta z nich měla dubbing. I vyloženě maličké hry, nějaký strategie, hry, které vycházely za 5-6 stovek jo, ve střední cenové hladině, tak měly i, i dubbing. A kdy právě když jsem tam přišel, tak spousta těch věcí měla, měla dubbing. Což je dneska naprosto nemyslitelné. A během té doby se to docela změnilo v tom, že dneska už teda prakticky žádný distributor u nás nemá interní, lokalizační tým. Všechno se to outsourcuje. A velká část vydavatelů si ty lokalizace začala řešit nějak sama. Takže mm-hmm. buď to má jako přímo nějakého manažera u sebe, který si najde ty lidi ve světě na všechny ty jazykové verze, který chce vydávat. A nebo si na to najme nějakou agenturu a řekne hele, máme tady, máme tady hru, chceme ji vydat v 15 jazycích a hledá ty agentury. A jedna agentura jich nabízí třeba pět, tak těch pět svěří tady těm, že jo. Tři jazyky svěří tamhle té agentuře a takhle nějak se to zpitlíkuje No a ty místní distributoři potom dostanou tu hru už přeloženou, aniž by vlastně věděli, odkud se ten vzal. Ale podílej se na tom finančně taky, protože ten vydavatel, který jim nabízí projekt, titul, který už je přeložený, tak ví, že se bude automaticky prodávat líp, protože přeložení hry se vždycky prodávají líp. No tak v tom případě si nechá zaplatit tu licenci tak trochu vejší, takže si zvedne cenu tí licence za to zboží, který už je vlastně líp připravený k, tý, k tomu prodeji, že vlastně jo. ten distributor s tím bude mít mírní práce, protože předtím ty lokalizace platili distributoři, teď je platí vědavatele, no tak takhle oklikou přes tu zvýšenou cenu licence se na tom finančně podílí i místní distributor, takže i to je důležitý podporovat pořád tady ten místní trh.
0: A myslíš, že ten pát těch lokalizací, když to řeknu pohozovkách, tak může být něco společného s efektem, který jsme viděli třeba v případě football manažerů. kde se stala taková zajímavá situace, kdy vlastně zjevně podle těch dat, co někde někde vyštrachal, tak tu hru hraje česky víc lidí, než jí v Česku v tom českém prostředí koupilo. Protože prostě už to není tak, že byli lidi šli za krabičkou do obchodu, ale koupí se to na Steamu nebo stáhnou ví kde. A do těch statistik se to pak země už nepočítá.
2: Počítá to každý vydavatel má vyloženě přesný údaj o tom, ze všech, ze všech platform. Jo. Mm-hmm. Od místního distributora má údaje o tom, kolik si prodá krabiček, ale jinak ze Steamu a ze všech ostatních online obchodů ty data dostává taky.
3: Mm-hmm. Akorát
2: je nezveřejňuje ven, ale má je rozhodně. Mm-hmm. A ví, ví jako dobře, kolik, kolik kopií tí hry se aktivovalo, z kterého území.
0: To je taky další příklad z hry, která dlouho měla českou lokalizaci, na který vlastně asi docela dost lidí, tehdy, když který začalo být velký, ten manager začínalo, postupně se přecházelo na angličtinu, protože ta lokalizace z mých zkušenosti byla tím tím horší, možná přesně protože tam třeba ubývaly nějaký zdroje a teď už je to taky zrušený, teď taky už je to prostě, lidi jsou odsouzený na to hrát co anglicky
2: um, a nebo v nějakým jiném
0: přesně
1: no, Tak přesně. ten šéf toho studia říkal, že standardně se jim lokalizace vyplácí, když tvoří asi 10 ceny, a u té češtiny už to bylo asi polovina, takže to
2: prostě
1: hmm. tohle taky hrozně záleží na tom, tato,
2: a kolik toho textu v té v hře je. A zrovna je.
1: u futbolmanagrů bych typla, že se to mezi rukama moc nemění, že Když vždycky tam mají ten základ a jenom to doplňují o ty nový, nový funkce, co tam třeba přibějou,
2: No to zrovna není úplně pravda, že tohle, tohle vím z doby, kdy ještě vydával manažer Konga, u kterého jsem dělal tady hmm. místního distributora a ten ho vydával, takže ta lokalizace tam nějak probíhala. Nějak kolem toho šla. A já vím, že tam klidně byli každý rok jako stovky, klidně i třeba přes tisíc normostran nového textu každý rok, jo. A takže to už jsme, to už se pohybujeme v docela nákladných záležitostech. Hmm, to, to je Ale je to tak brutalita tohle to zrovna je hra,
0: která všechny svoje nové děti bude prezentovat nějakou formu nějakého textu, jo. Jo, nějaký takže takže to věřím, že musel být
2: jak říkáš, velmi náročný. A už si jim to asi přestalo vyplácet, tak, tak od toho uslopili. To je bohužel taková velká věc, kterou si neuvědomuje spousta lidí, ale ty překlady fakt vlastně nejsou žádná samozřejmost a nikdo nám je nezaručí. Mm-hmm. A u každého titulu si ten vědavitel vždycky jako rozmýšlí, jestli do toho půjde nebo nepůjde.
1: A přitom u Ubisoftu se zdál, že jako mají hráči čeští tu jistotu, protože...
2: No jasně, ale Ubisoft, právě, Ubisoft tu hranici. Protože uh, můžeme si srovnat rozdíl mezi Assassin's Creed Origins a Odyssey, což jsou hry, které jsem obě překládal, takže jsem ten rozdíl viděl z první roky. Uh, podívejme se na to, že Origins v podstatě byl jako v holozofách normální Assassin. Jo? Byl to příběh, který nebyl lineární, byl šel nějak od A do Z, takže... Jo, neměl žádný extra velký odbočky, Máš tam nějaký... jedno
1: pohlaví, která je No a na, na, na druhou stranu
2: si vezmeme Odysí, kde máme teda volbu pohlaví. To znamená, že to se nám hrozně projeví na náročnosti i na nákladnosti toho celého překladu, protože mm. všechny ty texty se musí dublovat pro to druhý pohlaví. Jo. Pak tam máme dialogové volby, což je obrovská věc, protože oni vlastně uh, skoro i násobně natáhnou ten objem textu, aniž by natáhly délku té hry. Protože představ si, ty vlastně hraješ, když si v každém tom rozhovoru vybereš jednu možnost ze tří, ty ostatní dvě nevidíš, jo, a na jeden průchod vlastně nevidíš ani všechny ty texty. Jo, ale vlastně ono se musí úplně všechno přeložit. To znamená, že tímhle tím hrozně stupne počet slov, to znamená, že hrozně stoupne cena té lokalizace. A ta cena té hry, jako takový, se vlastně vůbec nezvedá. Mm-hmm. Takže každý vydavatel, který do toho sype čím dál tím větší počet slov a textů, tak si dobrovolně ukrajuje svoje vlastní zisky. A pak je docela dobře možný, že někde překrocí tu hranici, kdy už se to přestane vyplácet. A to si myslím, že se stalo právě v případě toho Ubisoftu. Hmm.
0: Ale já jsem ani jednu provozní poznámku, protože máme dneska takovou malou novinku. Máme na konci drátu v Polsku. Bětku trova nebo, což je obvyklý, ale Bětka se naučila mluvit k nám. Ano, čau. Já
4: vám, já vám tady budu dělat takový krátký vstupy z diskuze. A jenom tady teďkon diskuze totiž poměrně už delší dobu řeší otázku, která se týká vlastně legislativy, jestli by mělo smysl nebo nemělo smysl a jak se vůbec díváš na takovou tu variantu toho, že by bylo státem vynucený, že by jsme museli mít český překlad, protože některé země to mají, a otázka je, co si, co si o to myslíš, protože máme tady Miroslava, který je velký zastánce a který tady se poměrně dost dohaduje se všemi ostatníma, který ho teda jako výrazně posílají do háje. Tak Filipe, jak seš na no, tom? No
2: uh, takhle, uh, podle mě to není cesta, protože i kdyby se to teda nějakým způsobem státem uzákonilo, což mě ani nepřijde vlastně moc logický, ale budíš tak stejně to neřeší, kde se vezmou peníze na tu, na tu lokalizaci. Jo. Jako znamená to, že ten stát, když to teda jako zákoní, že všechno musí vycházet přeložený, že ten stát to bude platit a dotovat, to by si asi brzo rozmyslel, že jo? protože vlastně hry, přestože je máme všichni rádi, tak nepatří mezi jako potřebný nezbytný věci, že jo, to je jedna věc.
1: Takže by to spíš jo. vedlo k tomu, že by se tady ty hry třeba neprodávaly. To znamená,
2: že já si myslím, že by to vedlo k tomu, že ten vydavatel, který mu se teďka nevyplatí, by nám hezky zamával a přestal by to tady prodávat úplně. Jo? A z herby se stal kontraband asi. Jo. Tak v Číně to
1: tak třeba má.
2: Že? Jasně, ale jako v Číně ho... Netuším. Jako tohle, by, tohle by moc nedává na vás myslel, abych se přiznal. Protože jako tady je problém v tom, že jo takhle, tady není problém v tom, že by ten že by se to jako nechtěl překladat, ale protože se to vlastně nevyplatí, tak toho nejde. A tím, že se to tady uzákoní, tak to furt neznamená, že proto neřeší ten problém, kde se ta lokalizace zaplatí. Mm.
0: To uzákonění je fakt takový extrémní nápad, mi přijde, ale vidím v diskuzích docela často takový názor, že hráči na to tedy nemají právo zákonný, ale právo morální dostat tu hru v nějakém jazyce, právo mít možnost si koupit, ten produkt, v který mu rozumějí, tak to les, le, z nich tvrdí, že mají. To se, a kde bojím, se že, bere.
1: No, že pravidla kapitalismu říkají trošku něco jiného. No,
0: oni to právě možná
2: vidějí trošku jinak. No, ne ale
0: tak nějak prostě.
2: Já to jako rozumím, že když už za to platí, tak si to chtějí užít. Že jo. Já v tomhle tom vyloženě stojím na straně hráčů. Já ty hmm. překlady fakt nedělám pro sebe. A dokonce, když přeložím nějakou hru, tak já už jí pak v podstatě nemůžu hrát, pokud je nějaká příběhová. Já jsem zatím na nehrál. Jo, protože já to už nejde. Hovala, já to mám celý prostě. Já jsem to zkoušel a mě to nebaví, protože jako, než se vrátím k té otázce, to si jednu věc, i když tu hru hrajete poprvé, tak ji objevujete. Hmm. Jo. Vy přijdete prostě, ten Geralt tam přijde k nějakému kliňovému Maronovi a baví se o tom, že Jemu se ztratila dcera a on hledá dcery, že jo. A teď je takový nabjatý, že a vy zkoumáte toho barona, říkáte si, můžu mu věřit, nemůžu mu věřit, on mluví tak jako trochu divně, je to takový divný fogl, že jo. A teď vám nabídne prostě, pojď si se, mnou, si se panáka. Jo? A vy máte dialogovou možnost, ano, dám si, ne, nedám si. A říkáte si to a co se stane, když si, ty, jo, když si řeknu, že jo, tak se mě třeba otráví. Když si řeknu, že ne, tak se třeba urazí. A, nebo, že se, a vy, vy tohle to prožíváte. Já to neprožívám, protože já v Excelu přeložím tu otázku daj si se mnou panáka a hned pod tím vidím, ano, ne. A hned pod tím vidím, co se stane, když jo a co se stane, když ne. Takže já jsem o tohle kompletně připravený a to je obrovská jako, věc. To není o tom, že, že si jenom prozradím příběh, A já si prozradím kompletně všechno. Hmm. Jo, takže já vždy, teď fakt hrát nemůžu, čili prostě to fakt nepřekládá.
4: Hele, hmm. jo, sorry, že vám do toho zase ještě tady vstupuji. Já jenom protože tady ještě, že se vracím zpátky v rámci toho uzákonění a povinnosti a podobně. Uh, tady totiž padla diskuze o Polsku, že uh, Poláci právě mají jako všechno překládané a jak se tady líp prodává jak je to silnější trh. Já mám jenom k tomu takovou zkušenost s Netflixem, uh, kdy uh, Netflix v Polsku má přesně tohle uzákoněný, že vy vlastně nesmíte vydat žádný seriál, pokud nemá minimálně. Aspoň polské titulky jinak prostě nesmí na televizi. A ten Netflix je tady neobyčejně populární a vlastně jako stal se úplně běžným kanálem. A je přesně jako otázka, jestli to není prostě takový ten tím, že vlastně jako nakupneš ten trh a lidi se potom mnohem víc zajímají, že prostě jako Netflix třeba, když přesně srovnáš v Česku, tak je to taková jako níž záležitost oproti tomu, oproti tomu Polsku, kde prostě tady to jako frčí ve velkém. A a pak je ještě otázka, jestli prostě to není ochrana spotřebitelů ve smyslu prostě toho přesně máš jako povinně, musíš mít návody v češtině u produktů a podobně daný prostě Evropskou unii, tak jestli prostě ten překlad není součástí toho, neměl by být součástí toho, peace out.
2: Ale to je taky věc no, jako to Polsko, to Polsko si to na to prostě vydělá, když vezmeme jenom hry, Jo, tak Poláků je se jenom čtyřikrát víc než je nás, ale prodá se tam desetkrát víc her než u nás. Polsko je fakt silný trh, to se na to vydělá. Jinak, co se týče toho, na toho těch investicí, že nakopneme trh těma překladama, to už se přece dělo. Ubisoft tady toho Asasína překládal od roku 2007, myslím, kdy vyšel první díl, jo, a této chvíle vlastně překládal všechny svoje velké hry si myslím, až nějaké výjimky Tam a třeba nějakých menších
1: Rouk A pak, myslím, remáster trojky, ten který Ten neměl taky, jasně, no, ale
2: nemyslím jenom by se vůbec překládal, jako ty svoje jako větší hry tady jo. překládal do češtiny. Takže jo. on do toho už investoval, do toho trhu. A právě tady to, že přestal, je výsledek toho, že už tohle celý dělal. To teďka není jako, pojďme se bavit o tom, že začneme do toho trhu investovat a ono se to nakopne. Ne, Ubisoft to už nakopával celou tuhletu dobu. Mm. A teď má výsledek, že, se mu, že mu to jako za to vlastně nestojí. Zvětšuje ne? si
1: svoje hry. No? Zvětšuje si hry, zvětšuje si
2: uměle. Jako tohle asi si, sami hráči, uh, jestli ten větší, vlastně čím dál tím větší objem textu, oni ve hrách vnímají a vyhledávají a chtějí. Mm. Jo, vemte si, když vezmu třeba za a A asasína, tak je to řekněme srovnatelné v tom, že to je RPG v velkém otevřeném světě, kde hledáte že jo, tu kořist a to vybavení, a máte tam stovky, stovky mečů, přilep a kalhot a bod a rukavic a všeho. A zatímco z za u každého z nich vidíte jenom nějaké čísla a případně v těch nějakých legendárních e, předmětů je třeba věta nějakého popisku, jako kde se to asi vzalo, nebo v komu to patřilo, nebo co to umí. Tak u Asasína je tady ta jedna, nebo dvě, nebo tři věty popisku úplně u každý blbý věci, co najdete někde, jako, co najdete ležet na zemi. Jo? Najdete nějaký blbý zarezlý meč, a oni napsali. A tenhle meč patřil tam na tomu králi, že jo, který s ním skolil strašně moc nepřátel a pak ten meč hře pětkrát, tak si říkáte, kolik ten král měl rukou, nebo prostě, jestli jestli fut ztrácel, nebo prostě, jo, a tohle je, máte tam stovky, nebo klidně i přes tisíc tady těch popisků, a každý z nich má jednu, dvě, tři věty, jo, a to se strašně natáhne, a teď já nevím, jak jak ty hráči, jo, jestli když už to harajou toho Asasina prostě x-tou hodinu, tak jestli si fakt u každého nového kousku vybavení přečtu i tady ten popisek, který třeba kolikrát není ani jako nějak extrémně dobře napsaný nebo nepřináší nic vtipného, zajímavého. Jiná věc třeba u zaklínače byly ty všechny možný knížky a vývězky a podobně, které byly napseny třeba docela vtipně a nebo uh, aspoň přinášely nějaké zajímavé informace o tom příběhu, něco na pozadí, že a nebo jenom dokreslovali tu atmosféru.
3: Mm-hmm.
2: A i takhle znám lidi, kteří jsou do zaklínače hrozně na- nadšený, ale tyhle věci nečetli, mm-hmm. jo, protože vlastně ani nemusí.
1: Ale tak zase jako ten flav k tomu patří. No.
2: no jasně, ale fakt ne, každý hráč to vyhledává. Jo. Mm. Někdo si to fakt jenom pustit proto, aby tam šel zabíjet Minotaury někde v Asasinovi, nebo, nebo co já vím.
1: Já jsem totální zbratel, takže já jsem četla i knížky v Elder no. třeba. Ale je fakt, že v tom Assassinovi jsem si asi nečetla úplně každý. No. Jako
2: někam to patří, to nepatří. A když vezmu třeba Dooma, tak ten Doom z 2016, že jo, t- to je přesně tam, kde bych to nečekal ani, že to budou každý někde popisky. Zkoušel jsem hradu do tam, tam mě ten příběh vyloženě vyskakoval na každém rohu a překážel mi. Jo, jo. Jo, a, a, a nebylo to ani dobře napsaný, to, dobře napsaný. takže tam, tam, tam je to taky zbytečný vlastně. A, nevím, no, tohle je fakt velký kámen toho tohohle, čili to se vracím k tomu Ubisoftu, že ten Ubisoft už do toho už ten experiment vlastně udělal, sázal tady ty peníze do tady toho, trhu a teď po těch několika letech si stíl, že to teda asi nefunguje. Ono to má taky v souvislost s tím, jaký hubisov dopad minulý rok, protože to vydali někdy na konci roku prohlášení, oni loni vlastně nevyšel žádný nový Asasín.
1: Oni tam bylo, bylo Ghost a, a Breakpoint, tak. který se neprodával moc dobře. Tak to schytávali a... v
2: recenzích, to dostávalo pětky, šestky, a ty což, je, což je špatný. Česky to vyšlo, jasně, a to si myslím, že byla ta poslední jako poslední takový hřebíček do tý rakve, protože ten uh, goal, stíky, jako breakpoint jsem taky překládal já. A můžu říct, že to bylo taky zase strašně obrovský. Jo? A zase popisky úplně u každý fusek let, co nejde tu někde na zemi. A zbytečný. Mm. Jo? Takže zase si myslím, že to hrozně natáhlo uh, tu, ten objem a, a zbytečně. A pak to teda tím pádem bylo dražší, protože se prostě musí zaplatit každý slovo, to je jako jasný. A... Takže když se neprodávaly tyhle ty hry, tak Gyusoft prohlásil na konci roku, že, jde, že vlastně musí tak nějak přehodnotit celou tu svou filozofii toho vydavatelství všechny ty hry, co měl oznámeně, podložil.
1: No, jo, na druhou a... stranu, ty hry, které mají teprve vidět, a jsou vody, jsou v tu češtinu, mají slíbenou.
2: Jo, a který, prosím? tě? monstrus. To je jediná. Jo? Co, co, to je? Se, co se tak tady... jako
1: prošlo. Já si myslím,
2: kým. že to mohlo být spíš tím, že na té se třeba začalo pracovat už před tědy tím rozhodnutím. Hmm. Jo, to mi to přijde jako logické rozhodnutí, že už to měli domluvený a už s tím počítali a, a už může se, může to třeba bylo rozpracovaný.
1: Zároveň může být třeba kratší.
2: Nejspíš bude. Může
1: může 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 a taky možná
2: cíle, jako spíš na děti, tak si říkají, že ty děti. Jako, protože to nedělo dospělá hračování. Jako ale to to
1: jako v severských zemích, že vycházejí v jejich jazyku třeba švédsky Jenom hry, které jsou vysokel. No, pro no, protože no. všichni ostatní už umě anglicky.
2: No, takže já si myslím, že to, že to bude asi z tohohle důvodu, ale jinak, uh, jinak to vypadá, že ty ostatní věci, co jsem koukal, uh, třetí Watch Dogs, že jo, to se musí obejít bez češtiny, co jsem viděl, uh-huh. a u něčeho ní, ního další potvrzený není. Jo, a jinak ono. Co se tak, tak vyplývalo z těch všech informací, tak to vypadá, že my, takhle my v žádném případě nejsme jediný trh, který by se rozhod takhle zkrouhnout. U toho, u té Valhaly to ještě třeba nebude tak markantní, mm-hmm. ale je docela dobře možný, že u dalších her trhy, které měly titulky, nebudou mít titulky stejně jako my, a trhy, které měly třeba dubbing v těch hrách, tak budou mít jenom titulky.
0: Už to bude jenom francouzský všechny no, ty by se v tu.
2: Nebo no, oni uh, si nebudou uh, moc prodávat v Polsku a v případě. No. <laughs> My teda už
0: proč ty vydavatele ty dva rozhodnutí dělají, že ty lokalizace zkrouhávají. Bavili jsme se o tom, jestli na to ty hráči to právo mají maj nebo ne. Otázka je zbývající, co by měli dělat ty hráči, kterým se to nelíbí. Já tak vidím nějaké jako tři možnosti, které se možná opakujou, a to je buď kupovat ty hry víc, nebo je kupovat naopak míň a tím ukázat, že teda nejsou spokojení s tím, že ty lokalizace tady mizejí nebo nejsou. No a třetí možnost je podepsat nějakou petici, no, což pojďme možná tu třetí možnost podepsat jako první. Uspěla už někdy nějaká petice za lokalizaci?
2: Já o tom nevím. Hmm. Já nevím o žádný. Když se tady v těch, když se účastním těch, těch debat, protože už jsem o tom psal na Twitteru a to jako hodně rozpo, rozproudilo nějakou diskuzi, tak tam lidi občas chodili nějaké příklady, co se někde podařilo nebo nepodařilo, ale jsou to tak strašně velké výjimky, u kterých se vlastně ani neví, jak se to podařilo. Jo, protože že... Většinou to
1: vydavatel neřekne, jo, vyslyšeli jsme vaši petici a dobře, my vám tu češtinu tedy dáme. No.
2: Ale to, teoreticky to možná božný, u
1: PlayStationu, jakože u toho rozhraní u čtyřky.
2: Tady bych byl teda docela skeptický. Já jo? taky, protože jo. oni pak
1: začali ve velkém lokalizovat i ty hry. Takže si myslím, že no, já bych věc, byl fakt docela skeptický, protože společný. navíc
2: uh, u takového Molochu, jako je Sony, tak, uh, tak váhle věc trvá to dlouho, než se to hmm. jako vymyslí, navrhne, udělá a schválí. Takže já si myslím, že v momentě, kdy řekli, že to bude, tak už to muselo fakt dlouhou dobu jako se na tom pracovat. A myslím si, že ta petice vlastně řekla až potom. Jo. Já tohle jako je moje domněnka spíš ale založená na nějakých zkušenostech. Neříkám, že to vyloženě takhle muselo být, ale spíš mám pocit, že pak poměrně jednoduchý říct, my jsme přání hráčů, jo. tady to máte, to protože kdo ráši. by si na tom vlastně nechtěl udělat PR, jo. Tím opravdu opakuju, nechci schazovat ceny nebo tady tu snahu, jo, ale stavím se k tomu spíš skepticky, protože petice, a to se netýká jenom her, tak si nemyslím, že by jako... Často něco zmohleno. Když jsme u té Valhaly, tak jsem viděl taky tu petici za Valhalu, která má, myslím, nějakých asi 10 000 podpisů.
1: Teď už 11 000.
2: 11 000 podpisů. Mm. No, takhle. Musíme si říct, co to znamená, protože těch 11 000 podpisů neznamená 11 000 lidí, kteří si tu hru koupějí a navíc ještě za plnou cenu. Mm. Jo. Já si myslím, že toho Asasína se u nás může prodat mezi třeba 10 15 000 kusů každého dílu, ale to si bavíme o celý životnosti toho titulu.
1: Takže i slevy. To znamená,
2: že slevy. A, a ten trh je hmm. jako nemocný a ty hry prostě jdou třeba na třetinu nebo poloviční cenu za pár měsíců. Hmm. Jo? Takže spousta lidí vlastně čeká a kupuje to až ve slevách. To znamená, že těmu vydavateli a potéž na ty lokalizace jde vlastně mín a mín peněz. Takže vůbec to není tak, že bychom vzali těch štědrých 15 000 prodaňových kusů a vynásobili je premiérou cenu a dostali prostě nějaké úžasné číslo, jo, který představuje část, co dostane ten To tak bohužel taky není. Hmm. Že navíc ještě s tý se musí odečíst uh, nějaká maraže pro ať už lokální prodejce nebo obchody, tak ten Steam nebo další platformy, že jo. takže to prostě Takže peněz je vůbec není tak jednoduchý. No a...
0: Takže hled, teda jako dejme tomu, že já jsem teda nějaký ten hráč, fanoušek, Asasina, který jenom anglicky a nechci se to učit, fajn. Do jsem hrál všechny asasiny česky a podepsal jsem petici, aby Valhala měla češtinu, ničemu to asi nebude. A teď ta Valhala vyjde a já teda, co mám udělat? Mám to koupit nebo to nemám
2: koupit? Tohle si musí každý rozhodnout sám, samozřejmě. Já, já naprosto chápu, když někdo uh, chce, že když si koupí tu hru a chce si ji užít. Jo, a je to příběhový, a tu anglicky neumí zas natolik, aby si to užil, no tak uh, chápu, že se mu za to nechce platit. Jasně. A když je můj cíl teda fakt dát nějakým
0: způsobem tomu výváže najevo, že tohle to je to, co, co chce, aby udělal, aby, aby ty lokalizace prostě dělal dál, tak je teda lepší se skupinové všichni lidi, co podpsali petici, dohodnout, že day one za plnou
2: cenu koupí olhalu, aby tady ty prodeje prostě třeba stouply nějak významně, a... anebo to bojkotovat. Takhle do toho nemůžeme nikoho nutit. Jo. Pochopitelně tedy největší argument jsou peníze. Jo. A když nějaký vydavatel vidí, že nějaký trh je dost silný na to, že si na té lokalizace vydělá, tak mu to lokalizace většinou dá. Říkám většinou, jo, protože furt jsou tady vydavatelé, kteří z nějakého důvodu prostě nechtějí. Jo, já si myslím, že takovému Rockstarovi si úplně v pohodě vyplatilo lokalizovat do češtiny, protože tady se. Je na jejich hry prostě patří mezi ty, kteří jsou tady absolutní špička. To je to, to je ten
1: Skyrim a třetí zaklínač.
2: No, 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 a GTAčko a no, Red že, a já nevím, Diablo možná se tady prodává takhle šíleně, hmm. docela možná, že? ale jsou to taky strašně obrovské hry od toho Rockstaru, ale zase si jich tady prodává. fakt Hrozně moc, takže si myslím, tak by my si to vydělalo.
1: Nahodě na to, že to GTA 5 se prodává. Myslím, teďka, pořád, jo. No. Takže...
2: Už strašně nestojí, jako myslím, úplně polou cenu asi. Ale to te... myslím, že
1: Rockstar se prodává za plnou. Že oni by si moc, moc nechodili. Je... Takže, no, asi spíš... nemusí, no, nemusí, no, nechodí.
2: Je to možné, takže myslím, že ty by si vydělali. Jo, ale z nějakého důvodu to ještě nechtějí, to já nevím. Zároveň
1: mají třeba české reklamy na sociálních
2: sítích, je pravda, hlavní, To je pravda, to je pravda, Často věci, všim co uh,
1: tady nejsou legální. Když tam do nějakého reklamy
2: nebo... Jo, jsem si všiml. Hold, to jenom dokazuje, že vědí o té češtině vlastně a jako mají zájem nějak lákat ty zákazníky, ale ne tím, že jim přeloží ty hry. No. To, je, to je na nich. Jsme hmm. tak v že se jim nevyplatí si zjistit, jestli teda... No jasně. A to je, to, je zase, to je zase věc, totiž, kupní síla každého trhu je konečná. Prostě tady existuje určitý strop toho počtu lidí, co si budou ochotní tu hru koupit. Když vezmeme třeba Maďarsko, který je... Po něco menší země než my, ale o dost slabší trh než my. Těch lokalací má mnohem méně než my, protože si na ně prostě neviděla. Je. Kdyby se jako vyloženě semkli a kupovali to, jak zbysilí, tak by se na ně třeba stejně neviděla. Jo? Hmm. Takový Řecko do, do řečiny se skoro kolze vůbec. Hmm. Jo? A dnes už těch ty hry jako vůbec, ale i kdyby do toho jako hrozně šli, tak stejně jich nebude jako by nikdy do teď řeknu něco, co asi nepotěší spoustu lidí, ale některé trhy mají prostě smlouvu, protože jsou fakt tak malí. Co se týče té tý otázky, co dělat s tím, já si vám, že nebudu mít jako žádnou dobrou radu pro ty lidi. Jo. Fakt nemůže nikdo nikoho nutit. Hele, kup si tu hru za plnou pálku, i když tomu nebudeš rozumět. To je prostě nesmysl. Já naprosto chápu ozoršení těch lidí, že si nemůžou například toho asasína vychutnat na té češtině a chápu, že spousta lidí tam tu češtinu potřebuje. Takový ty argumenty, které se vždycky objevují s železnou pravděpodobností v diskuzích. Pod článkem, že něco nebude všichni, tak argumenty typu: naučte se anglicky, a prostě, já anglicky umím, já to nepotřebuju, ty jsou úplně k ničemu, bochopitelně. Mm-hmm. Ale, uh, ale je jasný, to, že no. spousta her ani nepotřebuje tu češtinu, že nějaký dům, prostě, jsem jako vůbec hmm. nepotřeboval, mám Mortal Kombat a podobný no, to auta. Prostě,
1: RPG, až jsou trošku Ale přeji, Tam
2: ty, Když ještě jako rozhodujete o tom příběhu a závisí na tom ty životy těch postav, že jo, tak jako já to chápu, že ty lidi to chtějí, já, já pro ně to taky jako dělám, že jo. Ale když když ty lidi nebudou vůbec kupovat tu hru, Jo, Tak do toho jube jsou pochopitelně a žádný jiný vydavatel ty peníze dávat nebude, protože se říká, jako problém byl, že jsme z toho trhu vydělávali málo peněz a teď vyděláváme ještě méně peněz, no tak ho nebudeme dotovat to, ani živět. Já to s spousty dalších lidí, že
1: by ty hry teda měly být levnější, když... No jo,
2: zase, když takhle, ty hrají, jelikož je to už propojí digitálně a všude a dá se kupovat vlastně ta hra odkudkoliv, tak uh, musí stát všude stejně. Je to nespravedlivý hmm. vůči slabším trhům, jako jsme my. Protože platíme prostě 50-60 euro za hru, což je jako na, na koncu ještě víc, což je hodně v porovnání s tím, kolik my vyděláváme, třeba kolik je náš průměrný plat, než třeba ně, ně, někde v Německu, kde platí úplně stejných 50-60 euro za no, ale hru. Zároveň a třeba nevíc, v
1: Rusku nebo v Mexiku mají ty hry levnější od prvního dne v porovnání s námi.
2: Tam, tam nevím, jak oni to dělají, z nějakého důvodu <sík> je to prostě funguje. Te, tady je ještě jedna věc. Ono je docela dobře možný, že toho asasína, protože asasín je strašně silná značka,
3: mm.
2: a i když to vyjde bez té češtiny, tak je docela dobře možný, že on se tady nebude prodávat za tak mizerně. Jo, protože ty lidi prostě potom půjdou a někteří se řeknou, ty já to prostě chci hrát, já to nějak nějak to prostě dám, že jo? Teď, teď ono chví, to vlastně není zas tak jako těžký. Tohle nejsou názory, ty jsou přímo moje, ale já se v té doby, co vznikla tady ta diskuze, já se o tom bavím s vývářem, s, s vydavatelem, s distributorama, s novinářima. A třeba jako o distributoru tohle vypadá, že zas tak obrovský propad, jo, možná ani nečeká, jako v tom, v tom prodeji. To se teprve fakt uvidí. Mm. No to si musí počkat na ten podzim, kdy to má vyjít. A pak se uvidí, jestli to vůbec někdo tedy řekne. Jo, ale novináři se pak můžou pídit uh, u těch distributorů, jestli teda jako přiznají, že se to prodává fakt tak strašně blbě, a nebo jestli přiznají, že se to zas tak blbě neprodává. Tak a obojí zároveň, bude pro lokalizace nějaká zpráva.
1: Zároveň máme docela zajímavou historii s pirátstvím. No to bohužel a... máme,
2: toho je tady pořád dost, jako ten náš trh jako roste, funkce které ty hry líp, to je pravda, ale toho pirátství je tady pořád poměrně hodně, no, což se pochopitelně na těch podepisuje.
0: Mm-hmm. No, já si asi úplně neumím představit, že i kdyby to byl nějaký fakt organizovaný, úspěšný bojkot z té hry a ty prodeje se propadly fakt na to výrazných, že, že by se to třeba někdo všimnul, takže by jim to stálo za to, že by si řekli: Wow, tak to je průšvih, to musíme rychle ten Watch Dogs Legion přeložit. Je. To je prostě takhle to. Jo, tak to bych funguvat, asi
2: no? zadupal do země. Když vezmeme třeba toho Asasina, podívejte se, uh, Asasina se. Celý série se doteďka prodalo, co jsem teďka čet asi 140 milionů kusů. Mm,
1: a tak zase má 12 hodnotných dílů a spoustu nějakých ty Dobře,
2: jo, já si myslím, že těch hlavních dílů tohle byl to devátý, když to řekneme tu sezónu, protože máme někde, že jo, Revelations, velký přídavek, že jo, Bratrhu, tak přídavek. No, uh,
1: to je zároveň to taky, že
2: Ale tak proč v tom případě se Assassin's Creed 3 jmenuje 3 a ne 5, že jo, když mezi tím byl? Jo, jo, jasně. I Ubisoft. A tak když můžeme mít, vím, Xbox One, a... no právě, a, a, 360 a, přesně, a při Windows 8 a, 5 a 10, že jo. Tohle, tomu nerozumím, ale dobře, zpět. Toho Assassin se prodá nějakých těch 160 milionů kusů, se prodalo, že jo, a ať už budeme brát, že těch hlavních dílů bylo 9 nebo 12, to je fuk, ale ty poslední se prodávají nejlíp, a těch posledních se klidně prodálo asi tak jako 10 až 15 milionů kusů, třeba toho Odyssey. Hmm. Jo. A i když u nás se ta hra přeloží, a viděli jsme to třeba na tom Odyssey, která tady vyšla přeložená, a prodá se toho třeba nějakých těch 10-15 tisíc kusů, tak oproti, jo, 10 000 15 kusů oproti 10-15 milionům. To není nic. Jo. Takže já si myslím, že kdyby ten Ubisoft, kdyby tady byl bojkot té hry a ten Ubisoft by viděl, hele Češi a Slováci to vůbec nekupují. No tak, jelikož teďka dokázali, že vlastně ten trh jako pro ně nejsme zas tak důležitý, no tak by si pak řekli, no tak pro nás opravdu nejsou důležitý, asi nás vyloženě odškrtnou a už se o to nebudou starat. Hmm. Jo, podle něj, bojko, takhle, taky není cesta.
0: Takže ven můžu... vypadá, že je velmi málo. Je
2: můžu, můžu
4: dotaz tady z, dotaz z chatu, který se týká překladů od Sony. Jestli, jestli víš, kdo překládá tituly pro Sony hry? U nás.
2: Ale, tohle všechno je tak nějak pod mlčedlivostí a...
1: Ty to nejseš.
2: Ale, kdyby... <laughs> <laughs> když se, to dnes je, taková, dnes je taková věc, protože u některých titulů, vlastně u všech titulů, které já překládám, mám dohodu mlčenlivosti a nesmím říct, že na nich překládám, bože, že na nich pracuju. A to
1: zembejí váš napsaný v titulcích?
2: Strašně málo. Jo? Jo, asi u 90% a, vůbec nejsou v titulcích. Jo, já jsem, třeba, třeba loni jsem udělal asi 19 herních lokalizací a jestli jsem byl napsaný asi u dvou nebo u třech, tak je to hodně. Okay. Jo. A občas to můžu říct, až když to vyjde, občas ani potom.
3: Mm-hmm.
2: Takže když já budu dělat uh, veškeré hry na to, že buď to o nich můžu říct, že na nich nedělám, anebo prostě řeknu bez komentáře, tak se to vyselektuje celkem jasný, na kterých jako jsem dělal. Okay. A jelikož tyhle ty lidi, co to dělají, uh, mají ty NDAčka taky, Jo, a oni sami nesmí říct, že na tom dělají, tak proč bych já měl říkat, že na tom oni dělají? Jo? To, to prostě tady funguje takový tajemství, takže já bych tohle nechal bez odpovědi, bohužel. Ale říkám to proto, že ty mlčenlivosti, ty dohody mají v sobě jako zakomponovaný pokuty a ty jsou fakt velký. Hmm. Takže děkuji za dotaz, ale nechávám ho jako a s díky vraci.
1: klíčinku.
2: na klíčenku. My jsme teda tak nějak tady viděli, že
0: co se týče vlhaly, tak jsou fanoušci češtin ve hrách v trošku bezvýchodný situaci.
2: Je to bohužel tak, ne? já pro ně dobrý řešení prostě nemám. Ne? Ale jedno Teďka řešení, že? existuje... to. Je
1: tu
0: fanouškovskou no. stejně jako občas lidi zpravějí rozbitou hru modema, tak možná tady zpravějí nadšení překladatelé
2: jazyk. Už tím, že se, o se o to převoji. jedna skupina přihlásila, že to udělá. Mm-hmm. Jo, což je vlastně... Uh... Stejně jako my máme tradici v pirátství, tak na druhé straně my máme úžasnou tradici v těch oficiálních češtinách, fanouškovských češtinách. A navíc vlastně z ní se rekrutovala celá ta banda těch, těch potom profesionálních lokalizátorů, kteří to začali dělat u těch distributorů, protože ty všichni jako víceméně všichni pocházeli z této skupiny. A... Takhle tehdy ty hry byly hrozně maličký. Jo, v porovnání tady s těma obrovskými trojáčkama. Jo, a ta největší měla třeba pár set normostran. To se furt ještě dá. A když si vezmeme toho Asasína, tak tam oni říkají, že ta valhala bude menší než o což se platí pám za to, ale stejně si myslím, že odhadem si myslím, že to jako bude těch tisíc až patnáct normostran. A to je strašná Jo. A navíc si vím, že ty. Uh... Neoficiální, nebo ty fanoušci, nebo já jako se chci vyhnout slovu amatéři, jo, a, protože to jako nechci nějak ukazovat na tu kvalitu nebo takhle, ale vente si, že oni, to vlastně, oni se tím neživí, to znamená, že musí mít nějakou práci, to znamená, že jim to můžu dělat po práci nebo po studiu, to znamená, nemají na to tolik času, to znamená, že se to ještě víc protáhne časově, a oni sami řekli, že se do toho třeba pustějí, jenomže nemůžu začít dřív, než se dostanu k těm textům, a k těm textům se nejspíš dostanu až potom, co ta hra vyjde, to znamená, že co se musíme vzdát toho luxusu, že už v den vydání to má oficiální lokalizaci. To je jedna věc. Druhá věc, pak ještě někdo musí, nějaký šikovný programátor, kterých tady teda pár je, založeně se jako probourat do těch do hry, do těch souborů a vytáhnout ty texty, což je lehký až příšerně těžký. A taky to není tak, že jedna, jedna ta hra má všechny ty texty jako jedním způsobem dělaný. Tam je klidně možný, že ten programátor relativně lehce dokáže vytáhnout polovinu,
1: tato, že přiloží jmeny, prostě jako... ale pak už ne třeba no, dialogy. Protože...
2: A, a může být, že ty dialogy jsou prostě zahrabany někde úplně vedle a, a je to hrozný bordel. A dejme tomu, že i tohle se podaří. No tak pak, pak to může trvat klidně i rok, dva, než jde tahle ta čeština. Tady
1: ta skupina právě má rozpracovaný překlad Jedi von Order. Hmm. A jsou teďka v 65% a testovat začnou v létě.
2: Hmm. No a kdy ta hra vyšla, že? No napozřejmě. No. Loni. To, jako tohle může trvat fakt dlouho, protože ty fakt se tady bavíme o tisících normostranách. Takže tady je seblová hra, přitomže. No, to no, no, Tohle to právě no, bude dlouhá textu hra. to
1: není tolik a zároveň se bojím, že ten engine, na kterém bude valhala, tak to má trošku složitější.
2: Je to možný, je to možný. Tohle je to možné. nejsou
1: moc dobře modovatelný, takže mm. se trochu bojím, že. I ty texty budou celkem hluboko,
2: no? Je to možný, je to možný, tohle nevím. No. A navíc si myslím, že aby to jako stíhali, tak to třeba rozdaj mezi víc lidí, že jo? a vlastně každý další překladatel do toho vnáší nějakou nekonsistent, nekonsistentnost stylu. Jo? Já osobně, když překládám, a nebo když vedu nějaký překlad, tak jsem jako nerad. Jako když už to tom dělají tři lidi, tak už mi to přijde moc. Takže hmm. pak je potřeba ten styl jako nějak hladit.
1: Třeba
2: za nějaký názvoslový názvo, terminologie, to se, to, se, to se udělá tabulka, máme na to slovníček. Jo. Jasně, tak, jo, máme online a jakmile někdo narazí na nějaký pojem, tak se tam podívá, jestli už o někdo nenarazil, hmm. jo, anebo, nebo ho tam vloží a přeloží nějak a pak se o tom třeba diskutuje. Někdo přijde, hra, já jsem měl nové informace a tenhle překlad vlastně nesedí, musíme to předělat nějak jinak, nebo tohle by se překladat nemělo, pak se dobereme k nějakému konsenzu a nakonec se postaráme, aby to v celé té bylo stejně ale uh, já mluvím o stylu toho překládání, že můžete mít jedno souvětí jo, a dáte ho deseti lidem a dostanete deset různých českých věc zpátky přeložených. A tohle je, tohle se musí jako potom hrozně moc, hrozně moc hlídat. A i když se odhlídneme od stylu, tak pořád se tam řeší prostě třeba tykání, vykání anebo spisovná, nespisovná mluva mm. jo, případně nějaký hlášky, A tohle všechno by mělo být konzistentní. Což uh, se, čím víc lidí na tom dělá, tím už se to uhlídá. A navíc, že bychom nechali úplně zase všechny překlady na, na těch fanoušcích nebo na těch neoficiálních lidí, tak to si myslím, že by je jako asi brzo umořilo hmm. pro mě. je dost že... dobře, dobře možný, že než bude hotová Čeština do Assassin's Creed váhla, tak vyjde další Assassin's Creed. To
1: je dost dobře možný.
0: No ty zkařbání mluvil o tom, že tam jsou i nějaký překážky technického rázu, proto aby ten překlad byl co nejrychlejší, co nejbezproblemovější. Mně napadá, že třeba pro toho vydavatele by mohlo mít smysl tohoto co něco ulehčit, stejně jako to dělá třeba díváři PES té série fotbalové, který oficiálně nemají licence, ale je to postavený tak, že je úplně absurdně lehký tam ty reální týmy importovat a přidat. A je to úplně všem jasný. A vlastně všem to vyhovuje, že panuště se to rychle sami a ta hra je kompletní a všichni s těma dre- má stejně hrajou, akorát. Tohle dělá, že je na
2: rozhodnutí každého toho vydavatele. No. Některý vydavatele vyloženě nechtějí, aby se v těch suborech někdo jako hrabal hmm. a chtějí mít kontrolu nad vším, co se do té hry dostane. Takže proto třeba neumožňují modování, anebo proto neumožňují přidání tady nějakých v uvozovkách amaterských češtin.
0: Hmm. Jak to by se s tou nějakou legalitou nebo, nebo povoleností toho, že se někdo nabourá do hry, vytáhná se o texty a pak, a pak na nich nějak pracuje?
2: A... Je to nelegální. Hmm. Je to, je to Bohužel jako se pohybujeme už na druhé straně toho zákona nebo na druhé straně té euly, že každá hra je vlastně chráněna autorským zákonem a i součástí té které, kterou každou, každou, každá hra obsahuje a všichni ji odklikáváme, že jsme to četli při každé instalaci, tak to tam jako píše.
1: Že nesmíš nic no. modifikovat.
2: No, Přesně, že pokud nemají prostě, nějakou je, oficiální tak,
1: podporu modů, tak, tak... Ale ne.
2: tohle je prostě nepovolený zásah do souborové struktury a je to tam výslovně zakázané. Zároveň
1: se to teda nikdy, nikdo nešel usadět do vězení, možná... No, nikdo, no kde není
2: žalomce, není souce, že Přesně tak,
1: ale už se objevily nějaké stížnosti, že měli nějakou takovouhle češtinu skoro hotovou a pak do té hry přišel nějaký peč, který jim prakticky zabránil v té implementaci. To je vlastně
2: taky pravda, no, to je taky pravda, protože ty hry dneska bohužel vychází většinou ve jakým jak jim vychází a člověk se, já v tomhle sám mám celkem výhodu, protože na hraní nemám moc času, hmm. ale když chci fakt nějakou hru, tak prostě si ji pořídím, ale pak se k ní dostanu třeba až za rok. Ale mám jistotu, že během toho roku na se dodělá. Mm-hmm. Jo, a ještě doplní nějaký DLCčka a epizody a podobně, Praceme. takže pak si jako zahrát můžu. No a ty peče, který dneska vychází fakt prakticky v každou hru, tak úplně v pohodě se může stát, že něco tam změní a naruší a najednou ta neoficiální češtěna tam prostě vložit třeba nejde. A nebo tam vložit jde ale ten pečí prostě rozbije zase zpátky a oni to zase musí složitě řešit. Už se taky jako několikrát stalo. Jenom jako ne. asi,
0: protože to bylo umyslený ze strany vývováří.
2: Spíš jako když se, se změní, něco v tom engineu nebo... No, no, ne. no, to, to, tohle, se, tohle se prostě stává, je to, je to taková nevýhoda, no. ale pokud se bude o té legalitě, tak legální to teda vlastně není.
0: Mm-hmm. Jestliže je teda možnost, že výsledkem budou nějaký Překlady, lokalizace, které budou mít nižší kvalitu, protože místo, aby to opravdu celý zrušilo, tak se prostě uh, na to akorát alokuje mým peněz a méně času. Uh, protože my jsme tady narazili třeba na případě Snowrunner, kde je čeština, ale Patrik, který to recenzoval, si stěžoval, že to bylo vlastně nehratelné. Proto- hmm. to protože, protože tam fakt byly chyby, které uh, způsobovaly, že nebylo ne... rozumět tomu, Jasně. co říká. No, protože...
2: Viděl jsem to v recenzích. No. No, no, no. A, se potom mírně bídil, potom a zjistil jsem, že tam během projektu došlo ke změně překladatele, mm-hmm. ale pak asi už jako se nepřepsaly ty předchozí texty, takže asi to někomu bylo jedno a asi ten vydavatel se třeba vykašlal na ten test, což na tom právě některý vydavatelé se rozhodují ušetřit na té lokalizaci, že se to nechají jenom přeložit, protože přeložit to musí, když se ten test už třeba berou jako nepovinnou záležitost, Což je bohužel strašně špatný rozhodnutí, protože pak ta hra třeba vyjde přeložená, ale neotestovaná, takže tam jsou blbosti, anebo věci, které jsou přeložené, jdeme tomu, jakoby správně, ale nezapadají do toho kontextu. Jo? Čili ta lokalizace jinými slovy není kvalitní, ale jim už je to vlastně jedno, protože si říkají, mají to aspoň přeložené, tak ať, ať ne A musím říct, že se s tímhle setkávám poslední dobou víc a víc jo? a hrozně proti tomu boju. A na druhou stranu ten vydavatel pak třeba řekne, hele, buď toto vydáme s tím, že to bude neotestovaný, ale lokalizovaný. Protože na to ještě ty peníze máme. A nebo, kdybychom to měli testovat tak nám ty náklady stopnou na tolik, že to vlastně nebudeme opravžovat vůbec. Hmm. Takže si můžeme říct, jako, co je, co je jako lepší zlo a jestli někomu ta kvalita jako stačí nebo ne? Obtivně, Já obdivně, říkám, obdivně, že vtíky, ne.
1: to no. kredity a. Jo, kredity, zaplatíme, autorama, no, no, no. zaplatíme autorama a, a... my je prostě slečná.
0: Ale je to pravda, že je to pravda, že nám na Discord psal nějaký člověk, který právě říkal, že u toho snovran je ta čeština nemoc dobrá, ale že bez ní by to ani, ani nekoupil prostě. Že, takže je za ní vlastně rád, protože
2: aspoň... A právě, a to zase, to zase je případ od případu, někomu to stačí, že, tomu aspoň jako, že to aspoň odhadne potom, že prostě ten, ten třeba nekvalitní překlad je nějaký odrazový mužtek a on už to pak, už si to třeba domyslí, anebo taky Zároveň, ne, že Spousta lidí
1: to ani nepozná.
2: Spousta lidí to nepozná, jo, a to jsou vděční, že se cokoliv, jo, a některý potom prskají a vlastně je to pro ně důvod ty Lokalizovaný verze vlastně vůbec nehrát. Tohle podle mě ta kvalita prostě může být různá a ty lidi to může třeba i odradit od, od těch lokalizací, jako takových. Jinak já bych na tu tvoji otázku odpověděl trošičku jinak, protože my se tady skoro bavíme o tom, jako že se ruší češtiny ve hrách. Jo, a prostě já nemám pocit, že by se rušili češtiny ve
3: hrách.
2: Ani u toho jubisu, to podle mě není definitivní. No, no, za tu dobu, co to dělám, tak jsem si všiml, že ty lokalizace poměrně kopírují ekonomickou situaci ve světě. Jo, protože když jsem přišel těch 2008, tak už pár let se překládalo, zběsilo úplně všechno a dubovalo se skoro všechno. A pak přišla krize 2009 a šlo to hrozně dolů, najednou se přestalo hrozně moc jako lokalizovat a dubbing se skoro jako nedělal, už má jenom pár věcí do dneška. No ale pak se to postupně zase zvedlo. Respektive tady jsme u toho, že u toho roku 2009-2011, kdy byla ta krize, tak to jsme byli ještě v tom okamžiku, kdy si ty lokalizace platili ty místní distributoři a ty najednou na to neměli tolik peněz. Jenomže mezi tím nám hrozně stouply online distribuce, takže tomu vydavateli vlastně třeba šlo víc peněz, nebo toho dokázal jako prodat víc, protože vlastně bylo čím na tím snažší kupovat si ty hry. Mm-hmm. Z krize jsme se dostali, takže najednou zase bylo jako víc peněz a hry se prodávaly líp, takže i ty velký vydavatelé začali investovat do těch trhů vlastně sami za sebe třeba právě i ten Ubisoft a to se myslím taky změnilo, že ty první díly Asasina nejspíš jako platil místní distributor a postupně se to přerodilo, jak se to platí Ubisoft sám. Jo. A teď zase jsme někde, uh, že se už nějakou dobu straší tím, že další hospodářská krize, která byla je ještě horší, je za dveřma, už se s tím straší asi 2-3 roky, už už za těma dveřma postává docela dlouho. A teď že ten covid tomu taky moc nepomáhá. Hmm. Jo, pokud nějaký vydavatel... Vydává špatný hry, který si mu neprodávají, tak pak ať se, jako vlastně se nemůže divit, že nebo se najednou nemá peníze na lokalizaci. Na no,
1: druhou stranu, zrovna hrám se konkrétně během koronaviru daří. Takže... No jasně, to, no. To být.
2: Jasně, tohle, to říkám, tohle, tohle si právě řeší každý vědět sám, a my tady, ta, tady to téma, který rozpoutala, ta valhala tak vlastně řešíme jenom jednoho vydavatele, ale všichni ostatní vlastně další jako třeba překládají. Jasný, je klidně možný, že se dozvíme během do konce roku nebo příští rok, že nějaký další vydavatel končí s češtinou.
1: Nebo že zároveň nový, zároveň a nebo, nový
2: čeští. No jasně, to se taky může stát, hmm. protože opět opakují, nikdo nám to nezaručí. My no, fakt nejsme tak velký trh, aby jsme si mohli vyskakovat a, a prostě říct, my to chceme prostě, jsem taky viděl někde. Uh, hlášku, že znamení Ubisoft nemá právo nelokalizovat ty hřeštěny, což jsem se bohu, bohužel teda zasmál, protože tak to opravdu není. No a na my se můžeme uh, dočkat toho, že třeba někdo další začne jako lokalizovat. Jo. Já osobně mám teďka rozpracených asi 11 nebo 12 hrdních lokalizací. Jo, takže jako já nekončím. Budou hřeštěštěně. Jo, hřeštěštěně budou. Tak už
1: tě platit.
2: Můžu <laughs> zase, zase dotazy tady... Jdu, jdu, jdu Pardon. Myslím, jak bude video jako, tím? těm... Jako, já už říkám, nekončíme zatím ještě, Je poslední věc.
4: Můžu Můžu. Hele, dotazy. Za prvý jsou takový poměrně vtipný. Za prvý je tady dotaz od Ladislava, jestli tě náhodou Filipe nemrzí, že hry nemají český názvy, takový ty distribuční názvy, jako to mají filmy, protože někdy je to opravdu legrace.
1: To je jeden no, dotaz. A...
2: A rovnouc... to, mě nemrzí, jo? to mě moc nemrzí, protože názvy se překládají do docela blbě a když jsme u toho Assassin's Creedu, tak si říkám, jako hmm. jo, a co vcady s tím. Jo. No, a jasně. Děkuji, že posíláme klíčenku. Jasně, jako, radši, radši budu říkat, že jsem překládal Assassin's Creed než abych překládal nějaký bratrstvo zabijáků nebo něco podobného. No na
1: druhou stranu třeba v Německu tohle jde ve velkém tam jako středozem,
2: jo. Jo, myslíš, no. že Assassin's Creed je tam taky Assassin's Creed? Není?
1: Assassin jo, ale ten Middle-earth, of War a Mordor tam je, normálně.
2: Takhle, kdyby Middle-earth u nás vyšlo s překladem, a teď si nejsem jistý, já si myslím, že nevyšlo.
1: Uh, myslím, že Borio, jo, ale Mordor ne, že to bylo
2: ještě Já bych si jako myslel, že by to, to přeložit šlo, protože víme, třeba Zaklínač u nás vyšel s českým názvem. Uh-huh. Jo, ale to proto, že to je jako obrovská... A Dragoneč, Dragoneč, prameny. prameny. Slavný příklad, no. Prameny. Jo, jo. No, jasně. Ale, ale pozor, ale Dragoneč není přeložený, uh-huh. ten dodatek, jo. U nás taky bylo Assassin's Creed Bratrstvo a Assassin's Creed Odhalení, že jo. Uh-huh. Jo, ale už bylo Assassin's Creed Black Flag a neměli jsme Assassin's Creed Černá vlajka, takže. Ale za u nás vyšel, protože to je známá knižní sága, že jo, takže to tak šlo, když jsme vydávali jednu hru o trůny, taky jsme to vydali jako hra o trůny a ne jako Game of Thrones. To
1: je tak zvláště nekonzistentní.
2: Ale ono to taky se odvíjí od toho, jestli ta hra přeložená je nebo není, že jo. Tyhle ty hry přeložené byly. No, abych to srovno, tohle mě asi moc nemrzí, protože názvy se překládají hrozně blbě. To by se muselo fakt nějak hrozně opisovat. Já překládám rád názvy třeba questů nebo achievementů, který se překvádají hrozně kreativně a volně, ale u názvu her bych se fakt bál, že to za každý z nich schytám.
1: A já teď přemýšlím, jak bych převožil
2: třeba Overwatch. No a jo, to, to prostě...
1: Všechny tyhle ty to se, jedno To bych jedno se hrozně bál, bál, jako jo. Anthem
2: No, prostě, a nikdo nebude znát jako nebude hrát osud nebo zkazu, prostě radši prostě, dáme toho důma, jo. Zkázu. <laughs> prostě, jo, to, tohle prostě ne, tohle mě nemrzí.
4: Tak je tady dneska dotaz. Uh, a to, uh, jestli, se, uh, jestli jsi se někdy setkal s tím, že jsi měl příšerně napsaný originál a v podstatě potom jsi musel překládat něco, za co se se tak jako částečně styděl, byť to nebylo tvojí venu.
2: No, to je hodně dobrá otázka tohleto. A musím říct, že jo, že setkal a zdaleka ne každý uh, projekt je napsaný dobře. A to se týká jak her, tak knížek, tak filmu, tak divadelních scénářů, to je naprosto jasný. Už jsem překládal hry, které mi přišly dost špatný, dokonce jednu z nich překládám teďka, která nám, a korektory přijde úplně debilní jako ty texty, musím říct fakt, že jo. A, a jestli to jestli zámě, u toho jako bude.
1: mělo stážit, že to jako dítě. Nevím, jo, jestli to tam nechali nějakým
2: stážistům, nebo to dal někam do školky, nebo prostě, já fakt nevím, ale... Uh, pro je na sedeve Filipa a jeho tým. Právě, <laughs> <laughs> Problém je v tom, že překladatel si vlastně z toho projektu nemůže dělat něco, co ten projekt není. Takže
1: si to nemůžeš vylepšit aniž, ani kdybych chtěl. Já, já to chtěl. nemůžu
2: přepisovat ani kdybych chtěl. A navíc vemte si, že ta hra je vlastně o tom, že vy sledujete nějaký dialog, takže vy slyšíte tu angličtinu a pod tím nějaký titulek a bylo by vlastně docela nesmysl, kdyby ty titulky psali něco úplně jiného. No
1: to nesnáším. Jako já ani to dělat slyšen, nemůžu. Jako pokud je, byl
2: by ten obsah, tak já ho nemůžu změnit, já nemůžu ten příběh, že jo. A pokud je to napsaný jenom blbě jakože že je blbá ta forma, tak já se jenom můžu snažit. Když ty posti v originále prostě mluví jako kreténi, aby v té češtině mluvili trochu méně jako kreténi. Jo, ale to co říkají, jako nezměním. Takže potom mě to hrozně nebaví a musím říct, že když se tohle stane u nějaký trojáčkový hry, která má prostě třeba přes 1000 tak si vyloženě zoufáme a bereme to s korektorem prostě jako kšeft, že to je, že prostě aspoň to máme zaplacené, když nás to nebaví. Jako, Tohle může říct asi každý v práci, protože narazí na nějaký úkol, který má rád, a nějaký úkol, který nemá rád. Jo. A opravdu je to tak, že některé hry nám nepřijdou dobře napsané, no tak v tom případě jeho, jako my se snažíme, aby to fakt neznělo tak blbě, Už ale. V takových příkladech? asi ne. <laughs> z těch, co překladám, teď to jmenovat stejně nemůžu, protože no to není ne, ne, prostě, jako,
1: tě fakt vyloženě iritovalo. A...
2: Dobře, jako já jsem vám někoho úplně našlet, ale asi takhle. Úplně jsem teda nejásal třeba z toho Ghost Weekend Breakpoint. Tam ty okay. dialogy mi fakt nepřišly jako nějak úžasný. mi, mm-hmm. že se to furt jako opakuje, bylo jako klišivitý. Jako můžu říct, že tohle jsem si úplně neužil. Jo, ale no.
1: Cháváme.
2: Já, když je to fakt velká hra, tak je to děsně. Když je to malá hra, tak je to aspoň rychle pryč. Tam fakt
1: jako ten originál no. není. není. ten
2: originál prostě tady dává jednotný fluktuvační pásmo, kolem kterýho se může pohybovat, ale nemůže to posunout někam úplně jinak. Mm. Takže když je originál špatný, tak trvíme. Máš tam ještě něco, Bětko, z chatu, co by zasloužilo si
0: tady položit?
4: Uh, jo, uh, tady hnedka několik dotazů. Počkej, uh, vteřinku, já se vás tady přepnu, jsme tady všichni. Uh, mám tady uh, ještě dotaz, uh, jestli moderní hry jako Assassin's Creed je ukecanější než starý RPGčka typu Baldur's Gate, jak je to na poměr normostran. Uh, Baldur's Gate by měl mít uh, 130, nepočkej, milion 300 tisíc slov a, a Planscape 950 tisíc slov.
2: Já si myslím, že ten Assassin je zrovna někde tak plus minus asi podobně, možná o něco menší. Zrovna, zrovna uh, Planescape uh, a Baldur's Gate to jsou docela výjimky, ty jsou jako extrémně obrovský. A myslím, že když už má hra jako k milionu slov, tak se to řadí fakt těm největším. Myslím, že pře- kolem milionu slov měl Skyrim mm. jo, například. A ty Assassin's jsou myslím o něco menší.
1: by zajímavá, kolik má disků. Ale to by stejně nikdo neměl že třeba.
2: Challenge accepted. No,
1: no, 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 no. Co? Ještě ne dneska?
2: Tak si někdo oběd.
1: Mm.
2: No, Přesně jenom se tím jako živím. A... Já nevím.
1: Takže už nemáš čas na nějaké jako svoje pet projecty, které by jenom jako.
2: Ada.
1: Zajímavé.
2: Mám, ale nedíkají se překladů her.
1: OK. Knižky, Seriál?
2: No, knížky mi teď momentálně docela hrozně chybějí. seriály a filmy jsem vyřadil úplně. Mm. Já jsem potom jako vlastně rád, když celý dny člím do, do, do toho počítače, do toho monitoru a do těch písmenek, tak jsem potom rád, když nevidím jako další obrazovky, takže filmy seriály mě úplně netankujou. Bohužel, to odnesly trochu i knížky, protože když zase fakt celý den čilem na písmenka. A přeložím denně třeba 34. ten což jsem teďka v dubnu měl. jsem v dubnu, strhal všechny rekordy, co byly, byla karanténa, jako člověk nikam nemohl, tak jsem prostě seděl však doma však. A, a jel jsem. A navíc je to vlastně. Prostě...
1: Komiks nebo obrázkový lopor. Nějaký... <laughs> <to>
2: takový... <laughs> no, jako, já to spíš jako vyrazím ven někam a, a dělám něco a jako v ještě vinu dubbingu, furt ještě a divadlo teďka už moc ne, ale děláme třeba Blavikon, že jo, no. a kolem toho se točí taky několik věcí, takže to jsou taky jako věci, kdy, kdy můžu koukat na, na něco, co nemám jako půl metru před sebou, a takže se radši věnuju tomu. Hmm. Hmm. Větko, máš no, slovo opět? s
4: tím je tady takový spojený dotaz, jestli máš nějakou zkušenost s překladem seriálů anebo filmů pro Netflix.
2: Ne, nic takového jsem zatím nedělal. Kromě těch her, já jsem dělal maximálně pár knížek, ale ne Belletry. Když jako do Belletry, tak občas taky překládám nějaký komiksy, občas povídky, které mají třeba pár desítek normostran, ale jako nic většího, Belletry jsem nepřekládal. A... Na tom Netflixu je to občas překvapivě špatný. Um, Slyšel jsem občas... fakt agresivně
0: špatný, že je úplně směšný, co se tam odehrává, že to vůbec nekoresponduje s tím, co se děje na té blazorce já si...
1: Když jako nerozumím někdo má blbý přízvuk, protože já poslední dobou koukám na reality show, tak si zapínám <laughs> anglický titulky. Hmm. Že to je takový ten přepis pro hluchý.
2: Hmm.
4: Já jsem Dobře, slyšela, to, že neví. to, že Netflix má jako strašně přísný, je mě ty mluvíš, já ti skáču do toho.
2: Sorry. ten <laughs> Netflix.
4: Nejenom že jsem slyšela, že to, že má, že má strašně přísný podmínky na dodací lhuty, že, že to je jako strašný masakr, to hmm. stíhá, takže vlastně díky tomu ta kvalita podle toho vypadá.
1: Oni to asi neposkytujou moc dřív, aby jim to nelíklo. Evidentně
0: dochází k situacím, kdy ty lidi třeba nevědí to, co překládali na výbrzovce, protože tam jsou věci, jakože mluví se v ženském rodě, v titulkách, a přitom to říká chlap.
2: To je opět ten na co máme třeba i my, a oni na tom můžou být ještě třeba hůř, když jako nedostanou vůbec ani ty, ani to video vlastně, že jo, jenom nějaké titulky a ještě mě někdo se řadí podle ABC. Prostě. No, u, nás, u nás je to docela běžný. Jo. Já, já, když ty věty
1: na sebe ani nenalazou?
2: No jasně, to se Co může tom v každém stát, ale uh, už jsem překládal vě- věci a nejsou to třeba nezávislé věci. Jo. Už dokonce i trojačkové věci jsem překládal stylem, že jsem měl fakt jednu záložku v Excelu, kde, kde se znam. v a ano, a se seznam a v, jedný, v jednom sloupci byla angličtina a do druhého se si čeština a fungovalo to stylem, že. Na jednom řádku bylo prostě, ahoj, jak se máš? Na druhém řádku plus 20%. Na třetím řádku bylo uh, nastavení grafiky. Na čtvrtém řádku, my tady řekněme, chci, na pátém řádku, a tak to bude 60 korun. Jako. Vůbec netušíme. Jo? A právě proto ten, ten test je absolutně klíčová součást, to se prostě nesmí vynechávat, a bohužel někdy vynechávají. A pak dochází k věcem, jako je třeba do Jam nebo nějaký další. A já kolikrát třeba potom můžu být rád, když já si třeba přeložím nějakou tu hru na kterou si těším, a říkám mi, že to je strašně super, tohle si rád přeložím. A oni se pak vykašle na ten test. A pak, jsem, pak si jako na to říkám, jo ten překlad jako není špatný, ale místy to nesedí a já s tím bohužel nemůžu nic dělat, což je hrozně drásá. A pak si říkám, ty, já jsem možná i rád, že tam pod tím nejsem podepsaný. Takže Deus Ex. Tam podepsaný bohužel jsem. A nejseš to
1: Takhle,
2: já jsem zacela... Doc- Mě nevadí to, co tam dělám já, to jsem, což jako musím říct, já jsem na sebe hrozně kritický, Co se týče nějakého dabingu, ale já tam čtu zprávy v rádiu. Hmm, to je můj co? hlas. A, a to jsem si říkal, to, to jsem i to vlastně, je. a jsem říkal, to vlastně, to vlastně to nezní tak blbě, jak říkám, tak to celkem jde, jako jo. Ale tři ty ostatní věci, které si oni sami dělali a přiznali se k tomu, že jim to bylo tak úplně jedno, že to protahovali Googlem a to na kontrolu. To, to mě vyloženě trpilo, no. když ten kontakt jako na nás měli a rozhodli si to prostě dělat takhle. Asi zase, aby ušetřili, ale jako mm. já, já jsem to nepochopil, protože mi je to strašná škoda, ale tím to bylo jedno, protože prostě jsme světu ukradení, jo, bohužel. Oh. <laughs>
3: tak,
2: jenom abych teda dokončil ty věci, tak knížky jsem překládal, ale jenom když se týkaly her, dělal jsem ten Gvintový artbook, který tady u nás vyšel v češtině, k tomu Gwentu online. A trošičku jsem pomáhal s knihou Assassin's Creed, která vyšla nějak s Loni, To se týkalo tomu nějaká monografie, plus byl ještě zatínač jeho svět, tak tam jsem mm-hmm. taky pomohl s, nějakým, s nějakou částí. A dokonce jsem jednu knížku odevzdal teďka předevčírem, a ta vyjde teda později, ale ještě nemůžu říct, co to je. Hmm. Ale to jsem si užil zase teda, ta byla, ta byla dobrá. Okay.
0: Tak Bětko, čete, máte pro nás ještě něco?
4: Uh, jo, tady je dotazů. <laughs> Hromada. Uh, tady, uh, jestli Filip někdy pomáhal s nějakým fanouškovským překladem neoficiální lokalizací, kterou by dělali fanoušci?
2: Svýho času, si dávno jo. Uh, že jak jsem říkal, že tady ta, ty profesionální lokalizátoři se verbovali z této scény těch v uvozovkách amatérských. Tak když jsem přišel do toho českého CD projektu, tehdy, který se potom zjednil na ComGat, tak uh, jsem tam potkal několik lidí co dřív dělali, takový ty fanoškovský češtiny. A někteří v tom pokračovali i dál. Takže jsem se takhle nějak podílel na, jsem pomáhal s pátou uh, civilizací, s druhým Starcraftem, myslím uh, s tím remakem Excomu prvním. A to je tak, co si, co si pamatuju z hlavy. Dokonce jsem jednu takhle přeložil komoditně celou. A to byl Death Spang. Jeden z těch tří dílů. Že na to si ten kolega nějak jako netroufal a na to přešlo hrozně vtipný. A tehdy jsem si říkal, to je mohla výzva, mm-hmm. Tak jsem do toho šel a tuhle Češinu jsem i vydal. A pak jsme tak chtěli přelozit další, ale pak najednou jsem začal hodně překládat jako... Za peníze. No, no, za peníze. Takhle, já jsem byl v té době, v tom českém transportu, já jsem tam byl jako interně a nebyl jsem jako překladatel. Jo. Jo, já jsem tam měl na starosti nejdřív testy, pak jsem to co díko, vzal to oddělení tak nějak pod sebe. Tak jsme byli s kolegou jako manažeři, že jsme to měli rozdělení, jako takže tam jsem byl spíš jako manažer, který se staral o to, aby ty ostatní pracovali, byli tam překladatelé, korektoři, testeři, grafici, jsme měli a plus teda dubbing pochopitelně, tak to všechno jsme jako zajišťovali a já tam byl hlavně o toho, abych zajišťoval nějakou tu kvalitu toho všeho a pak jsem, pak když byla ta jedna, no, ta druhá krize, tak jsem tam zůstal vlastně sám v tom interním týmu, takže jsem byl jako manažer už celého lokalizačního oddělení. A do toho jsem si řekl, že bych mohl začít překládat, protože já jsem jako vystudovaný lingvista, já vyloženě potřebuji pracovat s jazykem. A fakt jsem řekl, si řekl, že já tam nebudu od toho, abych jenom někde vyplňoval excelovský tabulky, jo, prostě má ti dál a sledoval termíny a rozpočty a podobně. Takže já jsem řekl, prostě já se budu fotíkat tady toho, toho překladu, furt do toho budu šlapat a pak mi to nějak přerozšlo přes hlavu tak jsem začal překladat víc a víc, no a teď jsem na volní noze a prakticky, prakticky ten překlad je fakt většinová náplň toho, co dělám. Mm-hmm. Takže tehdy jsem zavřeště nepřekladal tolik, teďka už teda jo a na, na ty ostatní věci jako nemám čas. Jako, že bych ještě překlad nějak nekomunitně, to si nedohu představit. Ne? Hmm. Pětko? Ano,
4: já myslím, že asi poslední dotaz a to je co ti dělá největší problém při, při překladu, co ti tak jako nejvíc většinou potrápí, jestli to je třeba nějaká básnička vtip nebo nějaká, nějaký ne. nový termín, nový název.
2: Ha, to je taky docela dobrý dotaz. Je pravda, že básničky zdrožujou, že když se to rýmuje v originále, tak máme prostě zásadu, že to musí rýmovat i v češtině. To se jim platí o vtipech, že jo, pochopitelně, my, my nechceme připravit ty lidi o nic. Já hrozně nemám rád, když překlad zabíjí vtipy a znám to ze seriálu, znám to z filmu. To je
1: slovní slovní A je. Slovní
2: hříčky, jasně no. Musí a... se
1: něco nového?
2: No, buď nás něco napadne jo, a fakt se to snažíme nějakým způsobem udělat. A záleží hrozně na tom, jestli ta slovní hříčka představuje pointu nějaké scény nebo ne. Pokud jo, tak to fakt musíme, musíme tam nějakou dát. te kdyby byla prostě třeba jako něco horší, tak nějaká tam být musí. Pokud to jenom tak někdo řekne mezi větou, tak vlastně pokud opravdu, ale opravdu přeložit nejde, tak je takový nepsané pravidlo, že ji teda na tom místě jako zabijeme, ale můžeme nějakou vytvořit někde jinde. Jo, prostě jde o to, aby to vyznělo ten příklad jako celek, jako že prostě někde tam jsou vtipy, ne konkrétně na tomhle místě, ale někde je to, jo ten příklad si dokáže hrát uh, s tím jazykem, takže aby, aby ten celek jako vyzněl takhle. Jo, čili e, básničky mě spíš dožijou a když na ně narazím, tak nejsem rád. Teda. Když jsem překládal Zatínače 3, tak tam e, potom, že byl ten zatínač plnej prostě básniček Měřte a. a <laughs> no, to je trochu jiná, ta se nejválí, <laughs> moje, mi líbuje, takový volný verš mi nevadí. Jak je nerad čtu a nerad je píšu, tak je hrozně překládám, protože to se dá. Ale e, zatínač je plný všech veršovánek a písniček a říkanek a básniček a všeho. A pak nějak, když byl ten tufsán, a jsem na Tedisku, tak tam toho bylo hrozně moc, protože ty lidi byli ještě jako víc rozevlátější a víc si zpívali a nevím co všechno. Ale jeden quest tam byl čistě prostě vršovaný. Tohle, když jsem otevřel ten soubor, tak jsem, tak jsem ho zase zavřel a řekl <laughs> si, tak tohle musí počkat chvilku, protože na to, to se musí trefit. To je takovou jako Ne, 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 se stát, jako, že si řeknu, opatrně, tak jako tak te, teď by to šlo. A nebo si podívám dopředu, kolik toho je. Mm-hmm. A když je toho málo, tak si říká, nějak to zkusím. Jako jo. A pak se přesto překlenu, překládám dál. A třeba furt na to myslím, jako vzadu v někde v hlavě, a pak si řeknu, to je vlastně napadl něco lepšího, tak se vrátím a přepíšu to. A nebo to pak vidí třeba můj korektor a říká si, jako, jo, ale ještě jsem třeba dokopal, nebo to úplně přepsal třeba jinak. Takže to zase vlastně stává. A tak básničky mě jako stržil ty další, co tam bylo v té otázce, nějaké názvy. Uh, názvim, takhle, zase záleží, jestli překládáme něco, co už má zavednou terminologii. Například zaklínač, který už tady byl přeložený v knížkách, mm-hmm. takže my pochopitelně v těch hrách se musíme držet té české terminologie, která je zavedena v knížkách.
1: Takže rozhodnutí Gwent, Gwent.
2: Jasně, uh, to už bylo v knížkách, protože Gwent mm-hmm. už se vyskytuje v knížkách, takže to, ne, to nebylo moje rozhodnutí, že prostě v angličtině to je Gwent a u nás to je Gwent, to jsme vzali z knížek. Jo, a týká se to jak pravopisu všech možných jmen, který se taky liší mezi polštinou, angličtinou a češtinou, A nebo i případně celého překladu těch jmen, takže to taky všechno používáme. Takže to toho jinak, jakmile jsem našel nějakou třeba bylinku nebo monstrum nebo vesnici, tak jsem musel dohledávat, jestli už existuje v tom světě, anebo jestli to je, jestli to je něco novýho, fiktivního, anebo jestli to je skutečná bylina. pokud to má skutečná bylina, tak si prostě najdu, jak se jmenuje normálně a použiju to. Pokud se jedná o tu fiktivní, a já zjistím, že už je v tom, v tom předchozím nějakém materiálu, tak použijeme ten překlad. A pokud zjistím, že je fiktivní a není z toho materiálu a je úplně nová, tak si ten překlad můžeme vymyslet.
1: Takže potracenka je potracen, k- 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 originál. Potracen
2: k- a nevymyslel jsem ji já, to byl jeden z překladů, co na tom dělal. Hm. To se zase nechci připisovat zásluhy za něj, ale. Ale třeba do toho zatínače jsme vymysleli strašnou spoustu monster a vesnic a těch bylinek a podobně. Protože zatídnač, jak je to slovenská záležitost, je nám to blízký.
1: Taky spoustu nadávek docela. Ordinální. Jo, to taky,
2: to taky, to taky, no. <laughs> to tak jako, člověk jako si připadá tak jako nějak bujaře veselé, tak to tam prostě sází jedno za druhým. A... Jako
1: myslím, že nějakého, bych měl asi zařadit svých slovníků. Ten Když byl můj na, ten byl no. hmm. tak,
2: no. uh, A mě tyto ty věci mě hrozně baví, protože díky tomu můžeme můžem být jako kreativní. Je to taky hravý, A je to hravý. Já si právě s tím jazykem hrozně hraju a hrozně čeká v nestandardní češtině. A tohle je pro mě naopak, oproti těm veršovákám, protože já fakt nejsem nějaký. Netřímám, jako básník, jako dělám to, ale nedělám to vyloženě dobrovolně, ale naopak, když si můžu hrát s těma názvoma, tak to dělám hrozně rád. A ten zakínaček je tak jako nám blízký, tak to se snášilo hrozně dobře podle mě. No. Učí básníček
0: no. možná můžu být ale dneska rádi, že se už tolik nedabuje do češtiny, protože pamatuju takovou scénu z prvního zaklínače, mm-hmm. kde byla scéna, kde byl quest, že má hrát zahrát nějakou polednici a musel dokončovat verše. A tam prostě ten rým byl evidentně na to, že to něco zabije zombie. A ten dabber zahlásil prostě: a co tě teda zabije? Zombie. <laughs> Takže to bylo takový, to, když seček říkal, že... že tohle asi měla ta kontrola zachytit, a, a no. předabovat se to. No. Jo,
2: no. Ale nad to, na to, na to, Já nedělal. Já jsem přišel do toho do té firmy asi půl roku, potom se vyšel první zatíč. Hmm. Ale jako, jo, no, tady je vidět, co všechno se tam musí říct. A, a v tom dabingu To bylo jako.
1: Tohle. Ono je tak jako geniálně hrozné a to si myslím, že obecně vlastnost těch českých dubbingů,
2: že jsou jako tak děsně, než jsou tak, No, ono jako jo, záleží na tom, jak jde. Uh, Sam je říct, legendární, že... Že? No mafia je hodně
1: legendární.
2: Myslím si říct, že ono už vlastně od toho zatínače uteklo nějakých uh, pomalu 13 let. Mm. Jo a já si myslím, že teďka už to dělají jako jinak. Já vlastně dělám dubbingy už taky asi 9 let možná. Si chodím do studia a, a režiju do dubbingu, a případně už taky do boju, tak e, tam je výhoda toho, že u Zatínatče se třeba nestalo, že by to někdo pořádně režíroval, že by tam byl někdo, kdo jako fakt zná ty hry a dohlížel na to. A ty herci, že to jsou lidi, kterým prostě je třeba 40-50, a hry pro ně jsou tetris a jsou úplně třeba překvapení z toho, že hra může vyprávět nějaký příběh. Navíc, Jestli překladé nemají kontext, tak ty herci ho nemají už vůbec, takže ty prostě to čtou, že jo, jenom a nevědí prakticky ani na co reagují, protože to prostě informace nemají.
1: Jako nejsou v tom, že by jim pustili
2: toho to ani nejde, v tom, že jo. Kordeště když vezmeme, že ta hra je jako nelineární, tak to se ani nedá jako nahrát všechny ty věci a pak jim pouštět nějaký videa. Mm. To by to trvalo extrémně dlouho. Okay. Většinou ty beny fungují, takže se pustí originál, a oni napodobí ten originál. Nevím, co to nejsou pěnit. Tak já jsem právě tehdy v tom, v tom Českém CD Projektu v tom Komgodu jako řekl, že by bylo fajn, kdyby někdo z nás chodil do toho studia, někdo, kdo prostě zná hry, ví jak to chodí a seznámil se s tím textem dopředu, což tehdy nebyl za takový problém, protože ty hry byly menší. Hmm. No a tam řekli, no tak jo, tak tam choď. No tak jsem tam začal chodit a začal mi to hrozně bavit. A chodím tam od té doby. Jo, a vlastně do dneška ten dabing dělám. A některé dubbingy, co vychází dneska, ať už je dělám já nebo ne, tak si myslím, že tohle se zlepšuje. Třeba u her. Jo, u uh, filmu a seriálu je to kolikrát těžký. Počkej, počkej. Které
1: hry
2: vyšly jako s českým dubbingu? Jako i kdyby to trefila, tak stejně jako zahlásím tady močedlivost. Takže
1: dne nejávěn,
2: a, 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 Tam je to, že ten dubbing kolikrát je hroznej, protože třeba překlad je hroznej. Jo, já že tady střílím jako do vlastních řád. ale pokud to někdo přeloží nedobře, tak ve studiu už s tím nic neudělej. Jo, A my pak můžeme nadávat prostě na nějaký herce, že to prostě jako za to nestojí, ale třeba jako je na z části překvap. aniž by si to lidi uvědomovali. Na druhou stranu, u dubbingu se taky strašně moc tlačí na to, aby to stalo co nejméně a aby to bylo co nejrychleji. Jo, a to se týká hlavně těch filmových a seriálových a pak to kolikrát vypadá, jak to vypadá já pomalu se, přestože mám dubbing docela rád, tak se skoro nemůžu dívat na nic jako dabovaného, jako na žádný filmový seriál. Jo, to můžu,
1: můžu.
2: Jo, ale zase já se třeba dokážu soustředit na to, jestli je to chyba v překladu nebo v dabingu. ale každopádně je to chyba a každá mě drásá.
0: A Farope, kdyby třeba lidi chtěli slyšet z tebe, jak něco dubuješ, tak můžeš jim říct,
2: kde by ti mohli najít? No, problém je, že třeba kdo toho Deus Extra, je problém, že pak už pomalu ani jako nemůžu říct. No. Že jako, já jsem se na to kolikrát i zeptal, protože w, já už, už jako fakt jsem v několika hrách takhle a ptal jsem se, hele, můžeme to prostě říct, že jako, na tom, můžu to jenom napsat na Twitter prostě, kde se snažím jako hrát, psát o těch hrách, přestože je to docela těžký, když mám podepsaných já mám 17 tisíc NDAček, že jo, tak tam jako, jak brousím po hraně a jako, nepíšu nic, co bych nesměl. A snažím se prostě psát tak, aby, to, aby, aby ty lidi aspoň třeba díky tomu získali nějaké informace nebo takhle. A kolikrát se ptám těch vývojářů nebo vědobat tohle, můžu nám se třeba tohle, že a oni to třeba schválej nebo neschválej. A tady jsem si jako vyloženě ptal, můžu, můžu prostě dubovat, nebo můžu říct, že jsem tohle daboval. Oni řekli, že ne. Jo. A já řekl, no, jako ale dejme tomu ten můj hlas už třeba některý jako znaj. Ku podivu, já jsem si dělal třeba na dubbing forum. A tam už prostě mě dokážu poznat. Jož. Ne někde. Někde, někde třeba stalo, že někde je postava dubovaná mým hlasem a oni se netrefí a napíšu tam jiného herce. Dobře, přece jenom fakt ten hlas můj ještě není zas tak známý. Ale ty lidi, kteří to dělají, tak už přece jenom se mě někde naučili od nějakého. Například z tohohle podcastu.
1: Já mám z rozhodlou celá uši, takže ona to, já už ona,
2: ona to nejde Ono vlastně teďka z tohohle podcastu vidějí mě a slyší můj hlas. A pak, když tohle slyší někde, někde v nějaký hře, tak si říkají, ty, já tohle se možná neznám a teďka, teďka vidíš, že to je to navíc ty herní dubbingy. Jako není jich zase, zase tak moc a hmm. některý jdou přeze mě a oni to třeba vědí. Nebo se toho nějak dopíděli, tak... Tak jsem se právě ptal těch vývářů, no a co, když mě někdo pozná a napíše to někam, že to dabuji já. A oni řekli, no tak když tě poznají, tak tě poznají. ale ty jim to potvrdit. No jsi říkáte, tak víte co, to jsou asi vaše pravidla, ale prostě oni to platí, tak jako, oni určujou. No. A...
0: Je to trošku bizarní, ale dobře. No.
2: Já si fakt jako nic neudělám, jako mrzí mě to, ale... ne, a to je to samé, jako, že fakt u asi 90% her, které já přeložím, tak nejsem ani napsaný. Takže hmm. buď to ten, ta česká lokalizace tam někoho nezajímá, kolik aby je tam napsali, přestože jinak v těch uh, titulcích ve hrách, který jsou pomalu delší než filmový, tak je tam prostě svačinář, to pěčená stěnka, ale prostě česká lokalizace. A teď tady fakt si nechci honit triko, ale bavili jsme se o tom, jak, ty, jak ten český, český překlad je pro ty lidi docela důležitý, pro některý, že bez toho si to fakt neužijou. Takže vlastně dalo by se říct, že překladatel je relativně jako důležitá součást celého toho zážitku, ale uvedený tam jako bohužel není, ho, přestože prostě na to odvede víc práce než i nějaké lidi v tom týmu. Než jako lidi, kteří tam někde modelují, já nevím, špičky nosu nebo tak, kteří jako tak, jako takovou velkou součást zážitku jako nedělají. Tohle říkám, fakt, si, fakt to není kvůli nějakému egu nebo tak něčemu, ale uvedení tam většinou nejsme, anebo když už jo, tak se tam třeba uvede jenom ta agentura, která přes kterou se to, přes kterou se to zařizuje. Hmm. Jo, když to dělám přímo pro toho vydavatele nebo vývojáře, že to fakt úplně napřímo, že to je kontakt mezi mnou a jima, tak většinou jim to vůbec nevadí a uvědomě tam a přímo si o to sami řeknou. A řeknou, Hele, napište nám seznam všech lidí, co na tom dělají, prostě tyho korektora, třeba testery nebo prostě kdokoliv dalšího, případně u dabingu a tím pošlu seznam herců. Ale když to jde přes nějakou agenturu, tak ta agentura kolikrát si řekne, kolikrát ten vývojář třeba jako se zeptá, kdo dělá na té češtině, ale ta agentura se tam uvede jenom ona sama, protože vlastně to dělá proto, aby chránila svůj vlastní biznis. Protože když tam bude moje jméno, tak se ta agentura třeba může bát o to, že příště si ty ostatní ty zadavatelé najdou přímo mě a je vynechají a oni si pochopitelně z toho procesu taky berou svoji maraži, že by vlastně přišlo peníze. Se z tohohle důvodu to chápu, ačkoliv se mi to nelíbí. Hmm.
0: Ale mám ještě jednu osobní otázku, otázku takovou. Ty jsi říkal, že nemůžeš hrát hry, který si překládal, že máš docela dost těch obrazovek. když jsem pracovník v životě, na to, že ještě bys se měl mimo něj. Ale přesto, co teda vlastně hraješ, když se k tomu dostaneš?
2: Eh, mám rád RPGčka. Mám rád uh, stealthy asi můj úplně nejlíbenější žánre. Jo, když, když se spojí stealth a fantasy a RPG, tak, tak jsem určitě jako...
0: Takže disandard je jako dobrý, jo?
2: Když jsem to tým... docela dobrý. To celé, jo. Já tam, jsem, tam se ve mě svářil takový vnitřní boj, protože já jsem já strašně zbožňoval FIFA. Hmm. A bohužel ten čtvrtý díl byl úplně jako bylo pro mě. mě, to nebylo tak úplně ono. Ale pak jsem viděl, že ten dison vlastně vykrádá FIFA, což mě trošičku jako štvalo. A pak jsem zkoušel i ten dison, dokonce se na něm i pracoval na, na překladu. A pak jsem viděl, že když jsem vlastně porazil FIFA jeho vlastníma zbraněma, tak, tak zále, jsem si říkal, jako dobrý.
1: Skoro stejný Jo, 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 jako tam něko, některý tam prostě. Ale
2: jako, to, tehdy se to mě tak svářilo. A, a pak druhý, ano, už jsem si říkal, jako, tak to už, je, jako, to už je prostě fajn. Takže, takže za mě dobrý. No. Uh, akce mi nevadí, takže taky duma. bych si jako hrozně užil toho DUMA z 2016 jsem si užil hrozně moc. Hmm. U toho Etherna mám problém se k tomu vůbec vrátit, abych se přiznal. Takže hmm. přijde, že to je plný takových ptáků, o kterých dům nikdy předtím nebyl. A Obsáhní mi tam vadí pochopitelně a vůbec, a vůbec strašně, moc, strašně moc věcí mi tam prostě překáží, protože ten domě nikdy nepotřeboval a najednou se snovu dělala klíčová součást zážitku. Jo, takže já jsem to začal hrát, když to nějak vyšlo, odehrál jsem asi dvě, tři mapy a pak se mi spustila strašná, strašně moc práce, a tak jsem to od té doby asi nehrál. a Teď jako si říkám, když si mi to jako skončí, ta práce to snad už jako jo. Už by ta sezona 2018 mohla jako polevit. si říkám. A tak bych se jako k tomu domu jako vrátil. Ale že bych spíš už jako si říkám. Ono říká se, že od nějaký pátý mapy dál se to jako nějak hrozně zlepší. Nebo tak, to všichni říkají. Já jako nevím, moc tomu nevěřím, ale to dohrát si to jako chci. No.
1: A logický, hádanky. Otvírání, a no, no, to je možná. Můžeš tam nějaký.
2: No, 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 ještě ta nešťastná
0: Valhala, kterou třeba nebudeš překládat, tak je najednou na, na tvém. Na
2: to znamená, že bych většenství. si mohl zahrát. No, 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 no. no, takhle. Asasina, já mám relativně rád tu sérii, ale možná i proto, že jsem ji zas tak moc nehrá Já jsem hrál první a druhý díl s těmi přídavkami, mm-hmm. ale od té doby vlastně ne.
1: No, tak dvojka byl takový vrchol. Se, to se říká, jo. jo, jo, jo. Lepší, já si ale... říkám,
2: když bude ten čas, tak v tom budu pokračovat, jo. A nebo, je, nebo to možná skočím, ale zkusím si ty poslední, žiči, že jo. No, a Blackflick a Trojku. A... Jako to se uvidí. Mám, mám...
1: Myslím, že ten backlog máš 900
2: her. A to nemám jenom s že jo. A takže já si myslím, že bude co hrát. A. A tak jo, mám strategie mám třeba hrozně poslední, den mám hroznou půtě na druhý StarCraft, že bych si nějak zapakoval, že to bylo jako dosla možná poslední dobrá hra v obdřadu, co jsem hrál.
1: Oni možná ještě ale... s
2: <laughs> ale... ten, ten StarCraft to snad ani nepotřeboval. Ale uh, takže strategie si taky můžu jako zahrát v pohodě a... Tu akci, to to asi, to asi vyčerpávající, rozhodně mě někdo nechytne u nějakých závodů, nebo sportovních her, nebo simulátorů, nebo to prostě ne jo.
3: Mm-hmm.
0: Hele, já tady hodím dotaz z mailu, který se týká okolností okolostí dům Eternál, protože se nás jmeničem ptá, co říkáme na aféru okolo Mika Gordna a toho, že soundtrack k té nebyl dobrý. Šárka o tom článek, takže jí možná dám slovo, mm-hmm. aby to trochu vysvětlilo, co se vlastně stalo.
1: Uh, ten článek je poměrně dlouhý, protože oni si u Mika Gordna objednali soundtrack, on slíbil, že jim ho dodá a pak v půlce zjistil, že to nestíhá. A že se dohodli, on sám navrhnul, aby vlastně ty finální mixy, co mají vidíte na tom CD uh, mixoval někdo jiný než mm. je on. nějaký prostě dvorný audio designer uh, i software. No a tento potom lepil z takových jako těch krátkých klípečků, které jsou uměle vyhrané přímo v té hře. A nejsou to ty originální nahrávky, takže prostě jako, tak jako ne vazbí, ale není to tak kvalitní, jak by to, mm-hmm. jak by to mělo být. No a zrovna ten Gordon se k tomu nepostavil úplně nejlíp, protože se mě někdo ptal, jestli teda bude dělat na dalším důmově, ještě než celá tato aférka vyplavila najevo. A on říkal, že dost pochybuje, že s ním jako Bethesda, protože mu IT Software bude chtít ještě něco dělat když to v softwaru ještě nevěděli, že on už by nechtěl na žádném mm-hmm. dalším důmově dělat. Takže jako spíš taková částečně selhání v komunikaci, částečně on je asi jako nespolehlivý nebo jako má problém s deadline, protože mm-hmm. to umělci vůbec tak jako,
2: <laughs> že tak ukazuješ na mě. <laughs> Já,
1: Já jsem ještě
2: umělce. nikdy... Takhle, to je velká otázka, jestli umění se překvazí umění nebo ne. A do se pošet nebudeme přít na dlouho. No, Ale to já je to, jsem ještě nikdy to, nezmeškal termín. No,
1: jako jestli si nikdy nezmeškal deadline, tak jsi lepší než Mick Gordon, protože <laughs> mu ho i vlastně nějak prodlužovali, aby měl víc času to dokončit, protože on fakt jako geniální, že jako ten soundtrack k tomu domu z 2.16. nemoří. Hmm. Hmm. Ale. Zřejmě má to, to lepší
0: volání.
2: Je to to Ne, tak
0: je to dobrý, že máme teda odpověď konečně na tu otázku, která nám všem možná hlavě, jestli je lepší teda Nick Gordon nebo lepší Níše.
2: Já do hudby vůbec nedělám, nejsem strašně nad tom a právě si povšim teďka poslední asi týden jenom z, z druhého Starcraftu v práci. Tak nějak jsem navinul
1: nějaký úžasný. A takže to je
2: jako baví, ale rozhodně bych se do produkce hudby nikdy nepustil. Já, já, potřebu, já jsem linguista já potřebuji písmenka a jak tam jsou písmenka, tak tady mimo mě. Do výtvarná absolutně vůbec a do hudby úplně to samé. Mm-hmm. Další dotaz z mailu položil
0: Lubomír Cyprián. Ptá se nás na to, jestli chystáme preview na téma World of Warcraft Shadowlands, nový datadisk. Um, ano, chystáme. A ptá se nás, co by nás přinutilo se znovu vrátit do World of Warcraft. Jest to vůbec něco teda.
1: Asi kdybych třeba přišla o nohy a, tam a nemohla dělat ostatní aktivity, které mám ráda, a byla připoutaná prostě u toho počítače, tak bych možná začala hrát vovku, ale spíš asi ne. Kdybych je... dohrála
2: všechny ostatní hry. Jo, kdybych... jo, jo, jo. To je drsný teda... Takže nikdy. Jo. Já bych se do vavku nevrátil, protože já nikdy nebyl.
1: Hmm.
2: Mm. A neláká tě. tě to, teď už to není moc cool. Já strašně moc zbožňuju Warcraft jako takovej. Jo, třetí Warcraft byl pro mě úplně úžasná věc. Taky jsem strašně obrešel ten remaster, který vyšel letos, který no. tréko, to byla, to byl velký kopanec do je, no. a, Ale A to už mě tak jako moc nelákalo, protože já jsem na to měl jako hrozně na ten příběh a tu strategickou hratelnost, a tu bych vlastně v tom dost taky našel. No a
0: poslední lbomíru dotazy je, jestli si myslíme, že je reálný remaster Diabla 2. My jsme měli nějaký indicie, že bych to mohlo být. Potvrdili už ne? Potvrzený, to? to není oficiálně. No, ne, ale. V to ještě
1: ne, ale Jason Schreiber z Kotaku, teda teď už není z Kotaku, on už odešel. Už z Kut, je z Bloombergu. Už je z Bloombergu, mm. ale je to investigativní novinář a ten byl hrozně překvapený, když ho neoznámili, už loni na brzkou. Mm. A teď se zase
2: zase zprobublává. Teď
1: zprobublává, že by něco takového mohlo být. Ale za mě třeba to Diablo to úplně nepotřebuje.
2: He, kdyby to byl čistě jenom grafická záležitost, tak, tak proti tomu vůbec nic nemám. A já hrozně mám rád, když v tom Remastru jako hrabou do, do hratelnosti a takhle. Právě v tom Marku tam měli pár věcí podle něj horšímu. A mě fakt stačí grafický jako, facelift a jsem naprosto spokojený. Protože bohužel ty strašší hry několik baví víc než. Víc než ty moderní. Já už jsem taky strašší ročník, že takže ty, ty nový, nebo to, jako... můžu se smářit, ale já jsem, stížoval, já jsem ale fakt že... strašší než je dneska průměrný ne, hráč ale ale generace.
1: generaci. V četu si někdo stěžoval, že si řekl jako o 40 letých letech, že znají z her tak maximálně tetris, takže
2: 40 už taky dneska necháří. To jsem myslel tehdy, když se točil zaklínáč.
1: To, je vlastně to znamená, že těm už
2: je přes 50 dneska. Okay. A jako jasně, že dneska jsou 50-letí, kteří třeba taky jako hrajou a fakt se nechce nikoho dotknout, ale většina z těch 50-letých se myslím, že to dávno nehraje. Tak
1: možná těch automatech. <laughs> <těk>
2: jako... Co? Ale <laughs> no, Master Diablo pro mě za mě, když, jako, když to nepodělali. Ale dvojka
0: nejlepší dílo,
2: já bych za to nikdy neřekl. jasně, no. no jo, Všichni vlastně, jo. celý svět jako se ptal, která hra vlastně zabije že jo? tu značku Diablo, která jí pokoří, že jo? a pak se ukázalo, že ji zabije Diablo 3. To pro mě bylo jako obrovský zklamání. Diablo mám mm. taky hrozně rád, a pak ještě ta trojka, já jsem z toho byl dost rozpačitý. Mm. Jo? Ja, no. A vy
1: chystal čtyřku.
2: No, jo, to. A vypadá to jako trojka, no, no, Vidíme, no, jak to no. dopadlo. To je no. docela zajímavou atmosféru, ale tady se na to počkáme ještě minimálně rok
1: navíc.
2: Tak to ještě, hle. Když to bude dobrý, tak, tak si klidně počkáme. Jo. Tak. Pořád lepší, než by to vyšlo teďka a stalo to za. Víme za co. Já jsem si celkem jako jistý, že tuhle překládat nebudu, tuhle hru, takže do toho bych se mohli Lizard do toho
1: taky moc
2: nešlo. Lizard má takové pravidlo, tohle je informace, stará pár let, ale myslím si, že to pořád ještě platí, Ten má takové pravidlo, že se z nějakých důvodů domnívá, že pokud ta hra má částečnou lokalizaci, čili jenom titulky, a ne dubbing tak to kazí zážitek, pokud prostě posloucháte audio v nějakém Aha. jazyce a čtete texty v jiném jazyce. To znamená, že uh, už, to
3: vlastně, a to je taky důvod, je to... proč jim nějaká
2: dubbing. Takže, takže buď to s dubbingem, nebo vůbec. Fakt, a já že... se obávám, že na ten dubbing si nevyděláme takže vůbec. My
1: jsme se pouštěli, uh, jak je taková vzdímová stříležka Overwatch, a mají tam ty různé hlášky, tak jsme se pouštěli vždycky ty verze v různých jazycích. A musím říct, že třeba... Japonská a korejská byly úplně geniální.
3: Hmm.
1: A na to, že jako ty chlapy vždycky debovali tak jako 15 let, tak tě, taky ty takový ty brzmíní no.
0: no, no. Hmm. Kamil Zmeškal se nás ptá na technický dotaz k webu. Chtěl by se zeptat, kdy obnovíme možnost předplácení vypnutí reklam. Před dvěma měsíci jsme říkali, že chystáme štá, nějaké změny, ale zatím, jsme, zatím nebo nic nenašel a ty reklamy ho fakt točí. Rád zaplatí kombinaci za jejich vypnutí a případné další služby. Tak a na to, které mám odpověď přímo od Aleše, budu citovat. Uh, Aleš, aktuálně ta služba nefungovala tak, jak jsme chtěli a nechtěli jsme tahat peníze ze čtenářů. Po launch nového webu, což dodávám, by mohlo být snad, no, nebudu se začneme zabývat návratem Donate programu. Takže je to teda nějakým způsobem řešení a snad se to teda řeší. Díky za otázku, Kamile.
1: Můžeme tak jako na nápadně že. Daj. Už
0: jsme viděli. No jo, vypadá to dobře, ale ještě žádný... Takže si to
1: můžeš otevřít a ukázat. Ale žádný
0: data tady házet určitě nebudu. Ne, data ne tak bych hrozně z No, přesně tak. A já si byl, teko, to je Filipe. mi já
1: říkám, že slibem nezahrnoutíš. To je pravda.
2: Na druhou stranu nestane se ti, že zmeškáš tedy v když si žádný nedal.
1: pak ty odklade to všichni na soutěžce. Že?
2: Takže Jasně no. A musím říct, že kvůli nám a týmu se fakt žádný překlad nikdy neudložil. Co hmm. se snažíme držet furt.
1: ti budeme věřit
2: <laughs> Co mám taky zbývá
0: tak, a ještě když jsme právě u těch technických věcí, tak já připomenu ještě pár takových povinných věcí. To znamená, co vás ještě čeká teda ten den? Budeme zítra hrát poslední díl našeho učení se Magic the Gathering ze Šárkové. No, si
1: svůj vlastní balíček. To ale je
0: důležitý skill každého hráče. Vážku,
1: jakými dáš na výběr barvy?
0: Uh, budeš moct brát kódně všech pět barv na jednu. <laughs> no. A
1: to budou mít málo landů. Uh,
0: vidíš, to už jak profesionálka, čtyři <laughs> hodiny se mnou a uh-huh. už, to, už to zvládá. Potom kluci budou mít Hardware Club, kde se chystá nějaké velké oznámení něčeho, nebo co? NVIDIA, nerozumím Vy, kdo se to zajímáte, tak asi víte.
1: Možná to budou karty a možná
0: taky. Jo, a v pátek si dáme s Alešem jako obvykle Mountain Blade, kde se postupně propracováváme k činu, větší moci a slávě, což je fajn. No. A ještě na závěr připomenu, že by bylo fajn, nebo že vás zveme, abyste se přidali na náš Discord, kde si povídáme, a s divákama a kde je to fajn. A
1: ještě zítra večer bude ten Steam s Máš, pravdu, máš pravdu. Ještě navíc
0: vlastně uh, budeme se dívat na to, co večer představí PlayStation, nebo respektive Sony. Uh, bude ukazovat Ghost of Tsushima, že jo? Jen, a my... ale
1: asi v 18. minut.
0: Jo, jo. takže to bude asi docela hluboký pohled na tohle velice očekávanou hru a my u toho budeme, takže si nás v přibližně v 10. V 10, 10. 10 večer. Takže to bude fajn. Bylo to fajn i dneska. Díky tohle, jsi přišel, že jsi odpovídal uh,
2: zevrubně na spoustu otázek. Bylo to fajn. Já díky za pozvání, za milé jako prosovor a myslím i za milý tě, dotazy, které Myslím, tě zase vnitř někdy pozveme,
1: a... až um, zase něco nepřeložíš třeba,
2: že? <laughs> já bych možná i doufal, že byste si mě pozvali, až zase něco přeložím. <laughs> jo, a, a, a budu se k
1: tomu moc přiznat.
2: A budu se k tomu moc přiznat, ano, a, no, no, a já si myslím...
1: A jako ten Deus Ex.
2: <laughs> a já si myslím, že to možná nebude tak možn
0: tak jo. Tak díky tobe, Šárko, že jsi tady taky uh, vzdatně doplňovala diskuzi.
1: Děkujeme taky věc Bědce do Varšavy, která nás tady občas komentovala. Přesně tak,
0: důkala, že jste si nelekli že objevila. <laughs>
1: <laughs>
0: a já se s váma taky rozloučím, vážení diváci, a to 476. pravidlem klubu Rváčů, který je spíš takový doporučení. Chcete poznat ve hře Filipa? Pusti si dnešní podcast na repeat ke spánku.
2: To bude creepy. Tak dobrou noc v tom případě. <laughs>